0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Filme der 80er mit Dieter. Und mit mir, Markus. Hallo. Hi, es ist unsere zehnte Ausgabe. Wir wollen mal sehen, was wir da machen. Richtig. Und mal wieder mit neuer Technik. Ja, du weißt, das Spiel macht Spaß. Ja, geht halt Auch. nicht ohne. Außerdem wollen wir heute eine Doppelfolge machen. Wir haben uns gedacht, zum Zehnjährigen wollen wir mal zwei vorstellen. Nachdem ich beim letzten Mal so geschwächelt habe, wo wir das Ganze etwas verschieben mussten.
1: Ja, Wir wollten ja, ja eigentlich auf dem 31C3 aufnehmen, aber das hat ja leider nicht so
0: richtig geklappt, weil ja, manche von uns weiß, es verbockt habe haben. Unterlagen. Naja, okay, ich weiß. Ich habe mich bemüht, sie heute dabei zu haben. Ich hoffe, es klappt. Nein, habe ich. Diesmal ausnahmsweise. Gut, ähm, ich möchte einen Film vorstellen von 1985, Quatsch 82. Hier ist er ja in Deutschland in den Kinos äh erschienen. Der Film ist äh, geschrieben nach, oder, oder das Drehbuch ist geschrieben nach einer Romanvorlage von Philip K. Dick. Das Buch hieß ursprünglich Träumen Androiden von elektrischen Schafen. Hm. Und äh, weißt du welcher? Nee. Okay. Ich habe überhaupt keine Idee. Regisseur Ridley Scott. Kennen ah. wir alle. Alien, Black Rain, Akte Jane, Gladiator, Hannibal, Königreich der Himmel. Ich habe noch ein bisschen mehr aufgeschrieben, die Liste ist lang. Also er hat eine ganze Menge gemacht. Mhm. Und Blade Runner heißt der Film. Ah, okay. Alles klar. Okay. <lacht> hättest es drauf kommen können. Ich weiß, ich rede ja schon eine ganze Zeit davon. Ja, gut. Okay, die Filmmusik zu dem Streifen ist von Vangelis, was äh, nicht ganz unwichtig ist, weil sie den ganzen Film durchzieht wie so ein roter Faden. Es ist alles so, ja, wie soll ich sagen, Elektro... Musik, Synthesizer-Musik, mm. zu der Zeit schwer angesagt und äh, ich finde sie passt wahnsinnig gut um die Stimmung im Film zu äh, unterstreichen, zu untermalen. Ja, für Leute, die Evangelis mögen, mag das stimmen. Naja gut, das ist kein Techno, das ist schon richtig. Damit habe ich, auch, damit hab ich ja, auch nichts zu tun. Gott sei Dank, ne? Oh, das ist <lacht> so echt sein. schwierig. Ja, passt schon. sollen wir in den Film ein bisschen einsteigen? Meinetwegen gerne. Okay. Äh, es gibt zur Handlung, es gibt diverse Personen, die wichtig sind. Vor allen Dingen gibt es die Hauptperson äh, Rick Deckard, der ist gespielt von Harrison Ford. Den kennen wir alle aus Apokalypse Now, Krieg der Sterne und Indiana Jones. Cowboys and Aliens, Expandence 3 sind die letzten drei oder die neuesten, die er gemacht hat. Gerüchteweise gibt es da noch einen neuen Krieg der Sterne-Film mit ihm. Trailer ja. haben wir gesehen.
1: Man hat davon gehört. Na, das ja. ist ein Teaser, kein Trailer.
0: Oh, Teaser. Ja, ist gut. Ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster hängen. Es gab auch Bilder mit ihm und einer gewissen Crew, die wir alle kennen. Aber schauen wir mal, was dann draus wird. Er spielt also den Hauptdarsteller, diesen ähm, ja, Polizisten, diesen Polizeikiller, äh, der vier bis fünf verschiedene Personen jagen soll und jagt. Bei diesen Personen handelt es sich um Androiden, in dem Film Replikanten genannt. Mhm. Das sind äh, menschenähnliche ja Roboter, sind es eigentlich nicht, sind Biomaschinen, ja, also es ist, es ist ähm wie soll ich das beschreiben? Es eigentlich sind es äh, menschliche Replikationen, also aus, ähm, aus geänderter, aus de designer DNA erstellte Menschen. Ja? Ähm, diese vier Replikanten, um die es hauptsächlich geht, fünf Replikanten, um die es hauptsächlich, hauptsächlich geht, sind Roy Betty, gespielt von Rutger Hauer. Rachel, gespielt von äh, Sean Sh Young, ich weiß nicht, wie sie gesprochen wird. Diese Frau. Äh, ja, gute Frage. Ja, ich glaube, ne? glaub, glaub, Shin Young springt man sowas oder so. Ja, ich kann es nicht besser sagen. Chris, gespielt von Daryl Hannah. Dann Leo Kowalski, gespielt von Brian James. Und Sora, gespielt von Joanne Cassidy. Äh, diese fünf Leute sind alle nicht ganz unbekannt. Roy Betty gespielt von Rutger Hauer, den haben wir schon besprochen. Mhm. Rachel, gespielt von Sean Young, Sean Young, ich sage jetzt Sean, sag ja, dann kriege ich besser auf die Reihe. Klingt zwar eher nach dem Kerl. Ja. Aber äh, hat im Wüstenplanet mitgespielt, in äh, Ace Ventura und ich, in, ich glaube, mich schnell. Ah ja. Diese eine Politesse, diese mhm. Streifenpolizistin da, hätte ich was gesagt, vom, vom, ähm, ja, von der Militärpolizei. Äh, Daryl Hanna kennen wir auch. Splash, Roxanne, Kill Bill 1 und 2. Wobei ich da erst nicht wusste, wen sie da gespielt hat. Kannst du dich an die Langhaarige mit der Augenklappe erinnern? Äh, zu lange. Ja. Zu lange. Ja, ja, okay. Habe ich auch erst voll übersehen. Leon Kowalski, Brian James. <lacht> Ganz krasse Figur. Gibt es in diversen Filmen. Äh, der hat viele, ich sag mal größere Nebenrollen gespielt zum Beispiel in 48 Stunden Red Heat, fünfte Element das ist ein sehr markantes Gesicht, so mit fliehenem Kinn und äh, der ist schon ja erstaunlicherweise nicht ganz unbekannt mhm. und Zora, Joanne Cassidy äh, vierte Pro Protokoll Ghost of Mars, Vampire von Brooklyn gut, hat auch mehr gemacht als nur diesen einen Film Mhm. Außerdem gibt es noch ein paar andere Leute, die relativ interessant sind in dieser Serie, in diesem Film. Und zwar äh, gibt es da einen Polizisten namens Gaff von äh, Edward James Olmos gespielt. Das Gesicht kommt jedem bekannt vor. Gesehen haben wir den alle in Miami Vice als uh -huh. ich glaube Polizeikapten, mhm. ja? Und in Battlestar Galactica da hat er den ich glaube den Adama gespielt. In dieser 2003-2009er-Reihe. Ah ja, okay. Hm. Ja, der ist ja mittlerweile auch schon ein bisschen geältert. Aber es ist so ein ganz markantes, pocknabiges Gesicht, hätte ich jetzt fast gesagt. Hm, 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 hm. Ja, Also wenn man ihn sieht, dann weiß man genau, haben wir gehabt. Die. Ja, und äh, dann gibt es noch diesen Bryant, gespielt von M. Das muss ich jetzt sagen, Emmett Walsh. Äh, gespielt in Allison's Restaurant, Fletch, äh, Arizona Junior und Wild Wild West. Da spielt er diesen Zugschaffner. Also auch, ja, es sind alles Leute, die irgendwo <lacht> sich über die Zeit äh, auch im Filmbusiness gehalten haben. Ne? <lacht> ähm, ja, und dann <lacht> Hannibal Chu, das ist der Augendesigner. Mhm. Hat sich dran erinnert. James Hong, Big Trouble in Little China, Tank ja. Girl, Rest in Peace Department. Ja, ja. Alles so, so Rollen, wo er dann, ne? vielleicht nicht unbedingt ganz große Auftritte hat, aber äh, so, dass man das Gesicht auf jeden Fall wiedererkennt. Ne? Ja. Gut, das sind so die wichtigsten äh, Darsteller. Es gibt noch ein paar andere, aber die sind dann, achso, J.F. Sebastian zum Beispiel, aber Black Moon, ich konnte nicht sagen, wo dieser William Sanderson sonst gespielt hat. Last Man Standing, da weiß ich jetzt nicht mal, welche Version. Weil an das Gesicht konnte ich mich dann echt nicht erinnern. Ja. Also wenn es der mit Bruce Willis ist, weiß ich nicht, wen er da gespielt hat.
1: Mhm.
0: Aber gut, okay. Das sind so die die wichtigen Protagonisten in dem Ding. Mhm. Ich sag mal ein bisschen was zu dem Inhalt. Der Film beginnt, wie bei Krieg der Sterne, mit so einem Lauftext. Da wird halt vorgestellt, was Replikanten sind, was Blade Runner sind. Halt diese Polizeikiller, die diese Replikanten jagen dürfen, weil die Replikanten dürfen nicht mehr auf die Erde kommen. Nachdem sie bei einer, also diese genetisch designten Menschen sind als Arbeitssklaven und Soldaten in den Erdkolonien, die zu der Zeit anscheinend da sind, äh, eingesetzt und haben bei einer blutigen Revolte versucht, auf die Erde zu kommen, um was über ihren Hintergrund, die Entwicklung und die ganze Entstehung äh, herauszufinden. Und nach diesem Vorfall ist, ist es ihnen untersagt, bei Todesstrafe die Erde zu betreten. Mhm. Jetzt schreiben wir das Jahr 2019. <lacht> Der hm. Film ist schon ein bisschen älter. Wir haben das bald. Die Zustände sind Gott sei Dank noch nicht so. Was mit den Kolonien, lasse ich das Gott sei Dank mal weg.
1: Na ja gut, da haben wir ja gerade ein äh, sehr berühmtes Beispiel, das äh, genau vor, mh, ich glaube, einer Woche oder so äh, seine Jährung ja, gefunden hat. Das ist ja... Ähm, Zurück in die Zukunft. Da mhm. ist es, glaube ich, der... 18, 18. Januar oder sowas in der Richtung 2015, auf den ja. er zurückreist. Also das ist noch nicht mal eine Woche her, das ist äh, vier Tage her oder so.
0: Ja, und wir ja. haben es nicht erlebt, Gott sei Dank. So also, wie es da ist, ne? Keine Hoverboards, scheiße. Nee, keine Hoverboards. Ja, hätte lustig sein können. Aber vielleicht weiß keiner, was Hoverboards sind, außer uns. Naja, wir werden es sehen. Ähm, naja, auf alle Fälle spielt das dann im L.A. im, Jahr, im November 2019, das Ganze fängt an mit einer großen Kamerafahrt auf, eine, auf diese fiktive Stadt zu. Alles ziemlich düster, der ganze Himmel, auch am Tage düster, Wolken verhangen, es regnet ständig. Die Industrieanlagen pumpen Abgase und Feuerwolken in die Luft. Mhm. Und äh, wir fliegen jetzt auf diese Stadt zu und dann nachher auf zwei so größere Pyramiden. ja. Uh, während dieser Flugszene sind immer kleine Überblendungen und diese, diese Schnitte ziehen sich dann auch teilweise durch den Film uh, auf so ein Auge in dem sich diese ganze Szenerie uh, spiegelt Ja, also es, wird, es sind langere, öfter längere Kamerafahrten dabei die versuchen die Stimmung die in, diesem, in dieser Stadt zu dieser Zeit herrscht, uh, wiederzugeben was ich finde, ziemlich cool gelingt weil es ist wirklich alles düster, es ist alles nass, es ist viel Bäh, es ist überall Abfall und Müll auf den Straßen. Ähm, wie soll ich das beschreiben? Die Leute, die da sind, sind im Prinzip die, die zurückgeblieben sind aus irgendwelchen Gründen. Der Rest hat sich schon aufgemacht in die Kolonien, in, eine, in ein besseres Leben eigentlich. Zumindest wird es so propagiert. Hm. Ähm dann wechselt die Kamera zu der ersten Szene. Ein Mann steht in diesem Gebäude und äh, ausgerufen wird ein Leon Kowalski als Angestellter sechs Tage, bla bla bla, äh, soll sich einem Eignungstest unterziehen. Mhm. Ja, der kommt also in diesen, betritt diesen Raum, wird, ja, äh, die, der Mann stellt sich kurz vor, beziehungsweise äh, erzählt, was er mit Leon vorhat, eben diesen Test durchzuführen und und in diesem Test geht es um eine ja, zu einer emotionalen Reaktion. Das ist das, was man Leon erzählt. Wofür dieser Test dient, ist noch nicht wirklich ganz raus. Ne? Mhm. Dieser Test wird durchgezogen mit einer mit Hilfe einer Maschine, die dann die Pupillenreaktion misst. Ähm, Leon wird also gequält, will ich nicht sagen, aber wird wird befragt und immer wieder kommt der Befragende äh, auf Leon zurück und versucht ihn da emotional wirklich unter Druck zu setzen, indem er ihnen da so Ungehörigkeiten unterbreitet. Tiere scheinen wirklich unter strengem Schutz zu stehen. Und äh, er trifft zum Beispiel auf ein Tier, das in der Wüste lebt und eigentlich am Verenden ist, wenn er ihm nicht hilft und so. Solche Sachen, nur um Leon aus der Fassung zu bringen. Das klappt alles nicht. Leon zieht sich da relativ gut aus der Affäre. Äh, und der Mann geht also dann nachher so weit und fragt Leon über seine Mutter. Da dreht Leon total am Rad und äh, er schießt den Mann einfach. Mhm. Weil er keine Lust hat, sich über seine Mutter zu äußern. So sieht es zumindest erstmal aus. Ja. Weil wir wissen halt auch noch nicht, wer Leon ist. Ne? Mhm. Gut, dazu... Äh danach kommt dann ein Schnitt, eine Außenaufnahme, wieder die Stadt, wieder der Regen, riesige Gebäude in schmuddeliger Fassade, dazu große Neonschilder, die das Ganze wirklich aufhellen, wobei man sagen muss, es ist Tag. Und das klingt oder das, das gelingt dieser Reklame wirklich, dieser grellen Reklame wirklich nur spärlich. Ja. ja. Ähm. Beim nächsten Schnitt sehen wir einen Mann, der an eine Fensterscheibe gelehnt, äh, im, untergestellt im Regen darauf wartet, dass er vor seiner Imbissbude an die Reihe kommt und den Tisch ergattert. In der Version, die ich habe Und die ich auch bevorzuge, kommt dann der erste Off-Kommentar. Und zwar geht es halt darum, dass er, äh, wer er ist. In diesem Off-Kommentar wird halt beschrieben aus seiner Sicht heraus, ähm, was er für ein Mensch ist, sag ich mal, beziehungsweise was seine Aufgabe ist, ja. Äh, also in diesem aufkommentar heißt es dann, in der Zeitung steht unter der Rubrik Stellenangebote nirgends suche guten Killer. Das war mal mein Job. Ex-Bulle, Ex-Blade Runner, Ex-Killer. Also mit dieser, ich sag mal, zynischen Variante fängt der Film an, stellt auch den Protagonisten vor. Und ähm, ich finde diese Sachen wichtig. Es gibt viele Leute, die einfach sagen... Pff, ist nicht nötig, das finden die Leute selber raus und, und also wenn man so im Netz über den Film nachliest, ist das alles richtig. Aber wer den Film noch nicht gesehen hat, hat zumindest beim Einsteigen Schwierigkeiten, finde ich. Mhm. Ähm, es wird auch manchmal gesagt, dass in dem Buch, das als Vorlage dient, diese Sachen auch nicht drin sind. Mhm. Dazu muss ich sagen, das Buch ist eine Vorlage. Ja, klar. Das ist nicht ja aber das ist nicht der Film selber, weil die Figuren, die die Handlung läuft dann noch etwas anders. Äh, da geht es auch um diese Replikanten, die werden aber anders dargestellt, auch nicht als so so menschlich dargestellt. Ja. Mhm. Äh, und das ist also der größte Unterschied für mich zum Buch. Aber das, das können wir auch später mal
1: Ja gut, ähm, die, die Geschichte mit diesen Buchvorlagen oder so, das ist ja auch so eine Sache. Also wenn man das Herz der Finsternis gelesen hat, und dann darauf kommt, dass das die Buchvorlage von Apokalypse Now ist. Mhm. Viel ja. Spaß
0: dabei. Das, ja, kann erschreckend sein manchmal. Ne? Gut. Okay, ja. also man ja? kriegt
1: das nicht zusammen. Man kriegt das einfach nicht zusammen.
0: Das übereinander, dass der Film dasselbe oder dass das Buch dasselbe sein soll oder als ja, Vorlage dient. Halt. Ja, genau,
1: dass das Buch als Vorlage zu dem Film jetzt gehört. Also das ist
0: äh, schwierig, nachzuvollziehen. Ja, ist. Ne? Hm. Wobei das geht eigentlich noch, weil die, die Idee von den Replikanten, die Idee von dieser Polizeieinheit und so weiter, die ist wenigstens in dem Buch drin. Ne? Obwohl dann halt so andere Sachen wie dieser Stimmungsautomat, der in dem Buch ganz wichtig ist, äh, einfach rausfallen. Ja. Ja. Gut, also auf jeden Fall wird dieser Mann vorgestellt oder stellt sich selber vor mit den Off-Kommentaren. Es gibt noch ein paar mehr. Auch so, was seine Ex-Frau Ex -Frau von ihm gehalten hat. Also Er wird ganz klar, er steht alleine, ist auch ein bisschen desillusioniert. Ähm, als er dann an diesen Tresen gerufen wird, um da zu essen, wird er von einem anderen Polizisten angequatscht. Äh, er soll ihm folgen. Ja, Dieser Polizist ist Gav, wie vorhin gesprochen Dieser Hilfswillige von Bryant. Mhm. Äh, und zwar teilt er Deckert mit, dass Brian ihn unbedingt sehen will. Er soll im Büro auftauchen und er ähm, habe da Arbeit für ihn. Ja? Dann gibt es eine kleine Szene wieder mit diesen Fliegern, wo sie da über die Stadt fliegen. Also so fliegende Autos und solche Sachen, wie man sich das halt in der Zukunft vielleicht vorgestellt hat zu der Zeit. <lacht> wie man sich das in die Zukunft in der Vergangenheit vorgestellt hat ja, also unsere Zukunft, <lacht> deren Zukunft in der Vergangenheit vorgestellt hat. Ja, das ist ein bisschen komplizierter mittlerweile. Ja, ne? yeah, ich sag ja, das ist, äh, <lacht> ja, ich finde das sehr lustig. Ja, weil es, eigentlich ist es schon bald unsere Gegenwart. Ne? Ja, vor allen Dingen,
1: wir haben ja die Filme zu der Zeit geguckt.
0: Ja, ja, aber also ich habe nicht angenommen, dass das so schnell gehen wird, aber ist hm. egal. Wer weiß, was noch kommt. Wir genau. haben ja noch fünf Jahre Zeit oder vier. Gut. Auf jeden Fall sollen sie Bryant im Büro aufsuchen, da gibt es dann noch wieder ein paar Kommentare aus dem Off, äh, die Bryant ein bisschen näher beschreiben, ja, äh, zum Beispiel wird Bryant da beschrieben als äh, Südstaatenpolizist oder ich sag's mal anders, um eben den Text auszusuchen. Ähm How Jobs, so nannte Bryant Replikanten, in Geschichtsbüchern ist er der Typ Polizist, der die schwarzen Nigger zu nennen pflegte. Also so ein kleiner Rassist mit einer miesen Einstellung, der seinen Job durchaus auch mal missbraucht, um anderen Leuten da äh, seinen Willen aufzudrücken. Ne? Mhm. Okay. Ähm, er ist also da bei Bryant. Bryant erzählt ihm eine Geschichte über äh, seinen neuen Auftrag und er zwingt ihn dazu, quasi... So nach dem Motto, spielst du unser, spielst du nicht unser Spiel, spielst du gar kein Spiel, ne? Ja. Dass er das machen muss, weil sonst steht er selber auf der Abschussliste. Gut. Dieser Auftrag bedeutet im Prinzip vier Replikanten zu töten. Die Replikanten werden Deckard vorgestellt. Das sind halt, wie gesagt, ähm, Roy Betty, Pris, Zora und, äh, ähm, Sag schon, wie hab ich, was habe ich gesagt? Hier ist der andere. Äh, t, 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 t. Leo, äh, Leon, ne? genau. Leon, Leon, genau. genau. Ähm, eigentlich sind es sechs Replikanten, sagt, das, da kommen wir zum ersten Fehler im Film, oder in dem, der mir da aufgefallen ist. Brian sagt, es sind sechs Replikanten, die da. Äh, Revoltiert haben und abgehauen sind, in die Fähre gekapert haben. Da haben wir mehrere Leute umgebracht und um, zur Erde geflogen sind. Einer ist bei dem Versuch, in die Tyrell Corporation einzudringen, äh, in dem Energiefeld gegrillt worden. Dann bleiben für mich noch fünf über. Ja. Der Auftrag geht aber nur über vier. Aha. Ja, ja. habe ich auch dann erstmal nicht weiter verfolgt. Wird auch in dem Film diese, diese Ungereimtheit nicht weiter pff, abgehandelt. Ja? dass das nachher doch fünf sind. Liegt an einer ganz anderen Sache, aber nicht an dem, was da angeblich auf die Erde gekommen ist. Ist auch egal. Auf jeden Fall werden die vorgestellt und zwar Roy Betty als attentäter äh, druide äh, Also äh, Replikant. Ja, tut mir leid. Sora als Lustmodell beziehungsweise als, als ähm, Chris als Lustmodell, Roy Betty als Kampfmodell, Sora als Attentäter und Leon. Ja, äh, da weiß ich gar nicht, als was der beschrieben wird. Ja. Mhm. Ähm. ja, ja. auf jeden Fall kriegt er den Auftrag, diese vier zu eliminieren, was heißt eigentlich in den Ruhestand zu versetzen. So wird es immer dargestellt. Also es ist kein Tötungsauftrag, weil für Leute wie Bryant sind das einfach keine Menschen. Ne? Ja, klar. Was, ja, aber das ist für mich ist das ein ganz wichtiger Punkt an dem Film, weil für mich geht es in diesem Film hauptsächlich um die Frage... Nach, nach äh, ja, was macht Menschen aus, ne? Den Menschen aus. Oder wo unterscheidet der Mensch die Replikanten? Weil physisch sind es sogar die besseren Menschen. Die sind gesünder, die sind kräftiger, die sind schneller, die sind zäher, die, ne? all diese ganzen Sachen. Also genetisch verbessert. Ja. Nur weil sie halt günstig erschaffen worden sind, sind sie plötzlich nicht mehr, mh, sind sie nicht mehr Menschen. Ja, also wild gezeugt wäre kein Thema, wenn sie dann diese ganzen Eigenschaften hätten, aber künstlich geschaffen sind es keine Menschen mehr. Diese Leute haben natürlich dann, ich sag mal so, durch diese, diese Modifikationen und diese besseren Eigenschaften, physischer Dings zum Beispiel, äh, scheinen sie den Menschen auch Angst zu machen. Deswegen hat man ihnen eine Sicherung eingebaut, mhm. vier Jahre Lebenserwartung. Ja, ja, das ist nicht so wahnsinnig viel. Das ist nicht wahnsinnig viel. Und wenn du so unreif aus der Retorte kommst, hast du natürlich auch mit deinen Emotionen, Emotionen echte Probleme. Ne? Mhm. Weil du weißt ja nicht, wie du damit umgehen sollst. Das ist auch wohl das große Problem für mhm. diese Replikanten. Äh, aber das ist dann so eine... Ja, das ist das, was den ganzen Film durchzieht als roter Faden. Ne? Gut, Deckard kriegt diesen Auftrag und wird dann zur Tyrell-Cooperation geschickt, ähm, um... Die Anwesenden, die, die, die Arbeiter, die neuen Arbeiter da zu testen, ob da sich noch andere oder ob diese anderen drei, weil Leon ist ja auf Leon aufgefallen, äh, sich da auch noch drunter verstecken oder verbergen. Mhm. Also fliegt er rüber mit seinem Auto, hört sich diese ganzen, ähm, die ganze Befragung von Leon nochmal an. Und äh, wird dann in, in der Tyrell Cooperation in dieser, das ist diese, ein Teil dieser großen Pyramide, ne? die gehört ja. zu dieser Firma, die wirklich die ganze Stadt da auch dominiert in diesem ersten Bild, äh, wird dann da von einer, einer jungen Frau angesprochen, die ihn auch in Empfang nimmt. Diese Frau stellt sich als Rachel vor ähm, und in einem kleinen Gespräch trifft dann, oder während des kleinen Gesprächs, das die beiden führen, trifft dann auch Dr. Alden Tyrell ein, der unterhält sich dann kurz mit äh, Deckard und äh, weist ihn nochmal auf diesen Test hin und fragt ihn dann im Prinzip auch nach der Sicherheit und was da alles so ist. Und er möchte gerne, um festzustellen, ob der wirklich äh, sicher ist, dieser voigt kampf voigt v o Voigt-V-O-I-G-H-T, Kampftest, ja, mhm. mit 2F, weil das sind zwei Leute, die diesen wohl entwickelt haben, äh, möchte er erst ein negativ sehen, bevor er ihm ein Positiv gibt, also bevor er ihm Replikanten zur Verfügung stellt. Ähm, Deckert fragt, ob er das an ihm, also an dem Doktor machen soll. Nein, an Rachel. Die denkt sich da nichts bei. Also wird sie getestet. Was sich in diesem Test, der sich sehr schwierig gestaltet, herausstellt, ist, dass Rachel auch ein Replikant ist. Mhm. Ja? Aber das wahrscheinlich nicht wusste. Da, korrekt. Sie mhm. weiß das nicht. Sie äh, hat so eine Besonderheit. Und zwar äh, als Experim Experiment hat sie Ge Erinnerungsimplantate. So eine, so eine falsche Hintergrundgeschichte, an die sie sich immer erinnert und die ähm, ihre Emotionen und die emotionalen Probleme, die, sich, die sie haben könnte oder die sich entwickeln könnten, abfangen sollen, damit ja. sie besser weiß, wie sie damit umgehen kann. Das ist aber etwas, was sie nicht wirklich weiß. Das hat man ihr nie äh, mitgeteilt oder sowas. Sie denkt wirklich, sie ist da, was weiß ich, Mitte 30 oder Anfang 30, Mitte 20, keine Ahnung. Sie sieht also relativ altersmäßig aus, massiv, massiv geschwingt. Mhm. Ja, ja. Halt, äh, zu der Zeit halt äh, immer so war. Ja, definitiv. Ähm, auf jeden Fall weiß sie das nicht. Und äh, das ist also auch das, was dazu führt, dass sie statt der üblichen 20, maximal 30 Fragen, die man braucht, um rauszufinden, ob es ein Replikant ist, äh, deutlich über 100 gebraucht hat, bis äh, Deckert sich sicher war. Hm? Okay. Gut, dann kommt ein Cut. Deckard fliegt zu Leons Wohnung, die sie ja nun aus den Unterlagen von seiner, äh, seiner Arbeitsbescheinigung da und so weiter haben, und untersucht zusammen mit Gav äh, diese Wohnung. Äh, da findet er halt ein paar Fotos in dieser Wohnung, wo Leon zum Beispiel, nein, wo, wo ähm, Roy Betty drauf ist. Mhm. Und die nimmt man mit, um die dann später auszu mehr, äh, auszuwerten. Außerdem findet er in der Wohnung, in der Badewanne, so äh, Schuppen. Ja, also relativ große Schuppen, wie ja bei Fischen oder Reptilien oder ne, sowas. Mhm. Nimmt er mit, steckt die ein, schön in den Beutel, wie sich das für einen Polizisten gehört. Tut wenigstens so, als würde er echte Polizeiarbeit erledigen. Ja. Gut, bei diesem Unterfangen äh, wird er dabei von Leon beobachtet, der äh, dann natürlich nicht in die Wohnung kann, weil dann steht er direkt auf dem Präsent wir kommen mit einem Schnitt dann zum ersten Auftritt von Roy, Roy Petty, der äh, da sitzt und äh, irgendwelche körperlichen Probleme hat, der seine Hand verkrampft und äh, sich selber beschwört, er habe noch Zeit genug und so weiter. Mhm. Der sich dann irgendwo wieder motiviert aufrafft, äh, auf Leon trifft. Leon fragt, ob er seine Fotos hat, und sagt, nein, Polizei wäre da gewesen und so weiter. Okay. Äh, die Fotos sind wohl verloren. Daraufhin, wow. ja, weil Deckert hat sie. Ne? Ist ein bisschen frustrierend, weil anscheinend sind das so die, diese diese Bilder und die, dieses Klammern an die Vergangenheit immer deutlicher. Das ist ganz wichtig für die Replikanten.
1: Ne? Ja, ja gut, wenn du halt nur so kurze Zeit hast, dann äh, hältst du dich wahrscheinlich auch an allem fest, was du so hast.
0: Genau, das ist immer, dann schafft man sich diese Erinnerung. Und je weniger man hat, je kostbarer sind die anscheinend. Ne? Mhm. Deswegen auch dieses Festhalten an den Fotos und auch das Risiko eingehen, nochmal zurückzukommen. Mhm. Die beiden brechen also auf, nachdem sie sich darüber äh, auseinandergesetzt haben und suchen einen Asiaten im Kühl, in, in so einem Laden auf, gehen durch den Laden durch in so einen Kühlraum. Der Asiat betrachtet äh, gerade so, so gefrorene Augen, tiefgefrorene Augen unter dem Mikroskop und untersucht die und so weiter, bis er davon, dabei von Roy und Leon unterbrochen wird. Ähm, dieser Asiate äh, wird von den beiden unter Druck gesetzt und die wollen von ihm wissen, wie sie an die Informationen über ihre äh, Erschaffung und äh, Lebensdauer und so weiter kommen und da sie hatte gesagt, er hat, macht nur Augen, er hat keine Ahnung davon. Wenn dann wüsste das der Tyrell und äh, der hätte alle auch, also auch alle Unterlagen. Ja, mhm. die beiden sind natürlich ein bisschen geknickt, weil an die Tyrell kommt man nicht ran und sie wollen dann auch von ihm wissen, ob es eventuell eine Möglichkeit gibt, wer ihnen dann da weiterhelfen kann. Und der Mann verrät dann diesen JF Sebastian, der genetisches Design macht und der eventuell in der Lage sein könnte, die beiden zu Tyrell zu bringen. Ja, Dann kommt ein Schnitt. Deckert äh, betritt den Fahrstuhl oder betritt einen Fahrstuhl und fährt äh, anscheinend nach äh, unter der kennen Unternennung seines Namens und der um, um, Stockwerkskennung äh, im Fahrstuhl nach oben anscheinend dann in seine Wohnung. In dieser Wohnung trifft er auf Rachel, die er äh, fast umnietet, weil sie ihn so erschreckt. Mhm. Und Rachel sucht äh, Hilfe bei Deckard, weil sie ist völlig verunsichert, völlig fertig, dass sie selber Replikant sein soll. Und sie versucht ihn und sich selber vor allen Dingen davon zu überzeugen, dass sie das gar nicht ist, weil sie hat ja Erinnerungen und so weiter. Und ähm, daraufhin erzählt Deckert ihr die Geheimnisse, äh, geheime Informationen aus ihrer Vergangenheit. So eine Geschichte mit ihrem Bruder oder mit äh, so einer Spinne am Fenster und so weiter. Und sie ist also völlig am Boden. Und dann, als er das sieht, dass sie wirklich so fertig und emotional betroffen ist, also wirklich auch Gefühle zeigt, mhm. äh, stellt er das Ganze als bösen Scherz dar und, und äh, versucht, sie ein bisschen zu, ja wie soll ich sagen, zu trösten, nicht, aber ihr die Zeit zu geben, das Ganze zu überwinden oder da damit klarzukommen ne ja. ähm, Er geht dann ein bisschen in die Küche, will ihr was zu trinken holen, bla 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 und äh, sie macht dann einen Aal, also verschwindet und lässt ihn allein zurück. ne hm. Während dieser ganzen Sache mit Rachel und so weiter, fängt er dann an und durchsucht oder kommt auf die Idee, das Bild von Leon beziehungsweise von, von äh, Roy, Betty nochmal zu, genauer zu überprüfen ne? und ähm, dann, ja... Er hat so eine Maschine, in der er das Foto reinschiebt und bearbeitet und diverse Ausschnitte vergrößert und so weiter und äh, findet dann auch ein Bild oder einen, einen Abdruck, hätte ich fast gesagt, so, so, eine, so eine kleine, ein kleines Bild von äh, der, ähm, wie heißt du denn jetzt, der Killer, der... Von Neon oder was? Nee, von Zora. Ach so, okay. Ja, also die ist ja nun so Agentenkiller. Die schön und das Biest, sie ist beides. Ist also so ein Spruch, der da auch in dem Film auftaucht. Ähm, zu Sora und ähm, damit hat er erstmal eine Kopie, mit der er was anfangen kann, beziehungsweise wenigstens ein Bild, mit der er was anfangen kann und einen Hinweis, ob er weitersuchen kann und wo er weitersuchen kann. Ne? Ja. Gut, dann kommt ein Schnitt. Dann tritt Pris auf, man weiß das von diesen vier Bildern vorher weg. Ähm, sie tigert da durch die dreckigen, regierischen Straßen und kauert sich irgendwo in einem Hauseingang. Kurz darauf fährt ein Wagen vor, also wirklich gut getimed. Mhm. Der Fahrer, der aussteigt, versucht die Tür aufzuschließen, erschreckt sich so ein bisschen, als sie da in diesem Hauseingang, äh, ja, sie hatte sich so unter Müll verborgen, äh, zusammenzuckt und dann mehr oder weniger panisch aufspringt und wegrennt. Und ähm, dabei rempelt sie ihn an und rennt ihn auch über den Haufen quasi, verliert dabei ihren Beutel und äh, er ruft sie dann zurück, um ihr, ihr ihre Sachen wiederzugeben. Ne? Mhm. Während dieses äh, an sich entwickelnden Gespräches lädt er dann sie zu sich ein, weil sie ja keine Wohnung hat und ich weiß, wo sie hin soll und so weiter und so weiter. Fühlt sich dann natürlich auch, äh, ich sag mal, geschmeichelt, dass sich so eine attraktive junge Frau für ihn interessiert, ja. Und er nimmt sie damit hoch in seine Wohnung und erzählt ihr dann so ein bisschen über, über seine Hobbys und was er so macht. Und er macht genetisches Design, er hat keine Familie, er lebt alleine, bla, bla 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 Und Pris, ja, revanchiert sich dann, sie hat keine Familie, aber sie hat Freunde und die wird sie damit nachrichtigen, wo sie ist. Und das knickt JF so ein bisschen, weil, wie soll ich das sagen, er hatte gehofft, dass sie halt ein bisschen länger bleiben würde, aber er hat jetzt zu so Bedenken, dass sie geht. Hm. Ja wenn die Freunde erst da sind. Gut, wieder ein Schnitt. Deckert äh, kontrolliert halt noch weiter an diesem Bild rum, also das ist dann der, der äh, weitere Teil und ähm, er zieht dann mit dieser Kopie los und, und lässt diese Schuppe bei so einem ja, Straßendock, will ich nicht sagen, so einem, so einem auf der Straße, an einem Stand, lässt er diese Schuppe untersuchen. Ich weiß nicht, was die da alle machen. Ja, auf jeden Fall stellt sich heraus, dass es kein Fisch, sondern eine Schlange ist. Und äh, anhand der, äh, der, der Registriernummer, die auf diesen Gewebezellen oder auf dieser, dieser Schuppe drauf ist, äh, kann man herausfinden, äh, wer die gemacht hat. Ja. Mhm. Er geht diesen, den Hersteller besuch, geht er, äh, besuchen, fragt den aus, setzt den als Polizist ein bisschen unter Druck. Und erfährt dann, dass er äh, ja, diese Schlange, der, also der, der der Hersteller, die Schlange für einen gewissen Teffi-Lewis äh, produziert hat und die ihm da auch verkauft hat. Äh, und das ist so ein, so ein Barbetreiber, so eine zwielichtige Gestalt mit wohl mehr Einfluss und mehr Geld. Ne? Okay. Also deckert rein in die Kneipe oder in diese Bar, will ihn dann auch ausfragen und äh, unter Druck setzen der lässt ihn einfach eiskalt abblitzen und da im Regen stehen. Stellt ihm einen Drink, er soll sich doch lieber einen trinken und äh, ne, äh, aber lass mich in Ruhe, ja. Mhm. Äh, deckert ist ziemlich frustriert, weil einfach nicht weiterkommt und äh, fängt an, sich so langsam einen reinzugießen, bis er dann auf die Idee kommt, er könnte ja über äh, ja so ein Videotelefon. Rachel anrufen und fragen, ob sie nicht mit ihm was trinken will. Weil, wie gesagt, er hat sich also schon ziemlich verknuckt in diese Braut. Mhm. Die gefällt ihm also ausnahmsweise gut. Außerdem hat er Mitleid mit ihr und möchte jetzt doch vielleicht, naja, wer weiß. Ähm, sie lehnt ab. Ja. Deckard geht wieder an die Bar zurück und kippt sich noch ein paar. In die Binde. Bis dann plötzlich über Lautsprecher Miss Salome mit ihrer Schlange angekündigt wird. Das lässt ihn so ein bisschen auch aufräuchen und er sieht dann, dass es sich dabei um Sora handelt, die unter diesen, also die da halt auftritt und da versucht anscheinend Geld zu verdienen oder Unterschlupf zu finden. Ja. Er macht sich also auf in diesen Backstage-Bereich und versucht unter fadenscheinigen Umständen, sie da in die Kabine zu begleiten und so auszufragen und weil er dann rausfinden will, ist dies oder ist es nicht oder sind die sich nur ähnlich oder was ist gelaufen. Ähm Dabei ja, macht er sich so ein bisschen zum Deppen, äh, indem er sie davor warnt äh, oder fragt, er wäre von der, der Schausteller, ich weiß nicht mehr, wie die Vereinigung geheißen hat, und äh, ob sie da hätte irgendwas Zwielichtiges tun müssen, um diesen Job zu kriegen. Und sie müsste sie warnen vor irgendwelchen Leuten, die alles versuchen würden, um eine gute, gut aussehende Frau nackt zu sehen und so weiter. Und sie steht da nackt vor ihm. Mhm. Ja? Äh, und sie kann also wirklich nur lachen und Kopfschütteln. Naja, auf jeden Fall geht sie dann duschen, diese ganzen äh, Schuppen und so weiter von der Schlange, vom, von den Knochen duschen. Und er versucht da so ein bisschen die Bürze auf den Kopf zu stellen und durch, zu durchsuchen nach irgendwelchen Beweisen. Äh, als er dann fertig ist, oder als sie fertig ist mit dem Duschen, äh, möchte sie gerne, dass er ihr beim Anziehen hilft. Und während er ihr hinten, also von hinten die, dieses, dieses diese Korsage, die sie da überstreift, versucht zuzumachen, fängt sie an, ihn niederzuschlagen und ihn anschließend versucht sie, ihn zu erwürgen, wird dabei aber von den anderen Schaustellerkollegen, die dann ins Zimmer kommen und so weiter, gestört. Sie lässt Deckard liegen und flieht und er hinter ihr her. Ist alles für ihn nicht ganz einfach. Erstens nach diesem Angriff, wo sie ihm wirklich doch ein paar fiese Schläge versetzt hat. Äh, zweitens unter der Alkoholwirkung. Äh, ist das alles nicht ganz so. Naja, auf jeden Fall verfolgt er sie durch die Straßen und verliert sie und findet sie wieder und so weiter. Und irgendwann erschießt er sie einfach auf der Flucht von hinten. Mhm. Das kratzt ihn schon ein bisschen an. Im Off-Kommentar heißt es dann, es äh, hat es auch nicht besser gemacht, einer Frau in den Rücken geschossen zu haben. Äh, zeigt also schon so ein bisschen die Gefühle, die er bei dieser ganzen Sache hat, an. Wird aus den Bildern nur bedingt, finde ich, klar. Also, äh, ob er nun so ein mieses Gesicht zieht, weil er Pina hat nach der Dresche, die er bezogen hat, oder weil ihm das nicht gefallen hat, äh, was er da getan hat, äh, kann ich aus den Bildern nicht erkennen. Da sind mir die oft kommentare schon wichtiger, um diese Emotionsebene, äh, die emotionale Ebene besser zu verstehen. ja, Wenn ich das will.
1: Wenn ich es ja. nicht einfach nur
0: so hinnehmen will. Gut. Ähm... Im Anschluss daran geht er an den nächsten Straßenverkauf, kauft sich eine Flasche äh Schnaps und äh, wird dabei von Gav unterbrochen bzw. aufgegriffen, der ihn zu Brian bringt. Brian erzählt ihm prima, alter Kollege, hast du gut gemacht, Gav sollte sich ein Beispiel an ihm nehmen und jetzt wären ja nur noch viele, vier über was Deckard natürlich stutzig macht, weil vier, es waren ja vier, jetzt ist einer weg, drei. Nee, aber Rachel ist auch auf die Liste gekommen, weil sie hat sich bei Tyrell aus dem Staub gemacht. Ah, oh, ja? okay. Okay. Ähm, Brian und Gav sind weg und äh, Deckard sieht Rachel auf der anderen Straßenseite hinter der Ampel und will sie dann ähm, ansprechen, wird aber dabei von Leon aufgegriffen, der ganz furchtbar anfängt, ihn zu verdreschen. Mhm. Der hat nämlich vor ihm die, nachdem er gesehen hat, was mit äh, der Frau passiert ist, äh, ganz furchtbar vor ihm die, also die Luft rauszulassen. Okay. Ja? Äh, prügelt auf ihn ein, wie soll ich das sagen, versucht aus Deckard heraus, Informationen herauszubekommen und äh, ist gerade dabei, ihn wirklich äh, zu töten, als Rachel ihn dann von hinten erschießt, sprich, mhm. Leon erschießt und damit Deckard das Leben rettet. Ja? Okay. Und zwar mit der Pistole, die Deckard vorher verloren hat. Äh, beim Nach dem nächsten Schnitt sind die beiden in Deckards Wohnung, Rachel und er. Rachel ist völlig fertig, weil das erste Mal, dass jemand getötet hat und weiß überhaupt nicht, was das soll und warum sie das getan hat. Und äh, schließlich wäre das Deckard Job und äh, sie hat jetzt seinen Job gemacht und eigentlich wäre das nicht ihr Job, weil sie sei Teil seines Jobs und so weiter und so weiter. Also große Gefühle, großes Hin und Her. Und sie möchte dann von ihm wissen, ob er sie jagen würde und so weiter und er sagt nein, weil sie hat da noch einen gut, außerdem äh, ne, gefällt sie ihm viel zu sehr. Ähm und innerhalb dieses Gesprächs stellt sie ihm die Frage, ob er sich jemals diesem Void-Kampftest unterzogen hat. Ja. Kriegt darauf aber keine Antwort. Mhm. Ähm, viele sagen, es liegt daran, dass er eventuell doch ein Replikant ist oder selber einer ist und was weiß ich äh, auf der anderen Seite liegt er auf dem Bett und pennt, das ist schwierig mit der Antwort dann meist äh, ich würde das auch so nicht sehen wollen, aber ist egal ähm, während Deckard da liegt und schläft hat Rachel ein bisschen Langeweile, setzt sich ans Klavier und fängt an zu spielen. Von diesem Klavierspiel wird Deckard wieder wach und auf die Frage hin, ob sie Klavier spielen kann, sagt sie, ich habe mich an Klavierstunden erinnert. Ich wusste nicht, ob das klappt. Aber äh, sie zeigt ihm dann, dass das ziemlich gut geht. Ähm, am Klavier versucht er sie zu küssen, sie versucht zu fliehen, er rennt hinter ihr her und äh, nötigt sie im Prinzip dazu, sich ihren Gefühlen zu stellen und sie ihm zu mitzuteilen. Also dass sie ihn auch liebt und dass sie ihn auch, ne, dass sie möchte, dass er sie küsst und so weiter und so weiter. Ja. Als die beiden sich küssen, äh, wieder Cut. Fris äh, verdreht JF Sebastian den Kopf und äh, schmeichelt sich bei ihm so ein bisschen ein, äh, bis Roy Betty auftaucht und die beiden, also nein, die beiden nicht, das ist nicht wahr, weil Chris hat da überhaupt keinen Stress mit. Aber JF ist total verlegen. Weil er, sie, weil er Chris so angehimmelt hat und äh, das jetzt Roy, Roy mitgekriegt hat. Ne? Mhm. Ähm, Roy erzählt Chris, dass die beiden nur noch zu zweit sind. Außerdem äh, f f f erkennt J.F. Sebastian die beiden als das, was sie sind. Ja? Und zwar Replikanten und äh, sie sagen ihm im Prinzip auch, warum sie bei ihm sind. Ja? Äh Eben weil sie wollen, dass er ihnen den Gefallen tut und sie äh, zu Tyrell bringt oder zumindest Roy zu Tyrell bringt, damit der ihn selber befragen kann, weil das mit über JF dauert zu lange und ist alles zu äh, kompliziert, denn angeblich habe Chris nur noch äh, kurze Zeit zu leben. Ja, das ist aber so nicht gar nicht ersichtlich. Das einzige, was ersichtlich ist, ist, dass äh, Roy immer mehr Probleme kriegt. Ne? Ja, ja. So mit seinem Körper und mit dieser ganzen äh, Geschichte. Mhm und zwar dann versuchen sie über das Schachspielen weil J.F. Sebastian spielt immer gegen Tyrell Schach sich Zugang zu verschaffen zu diesem Gebäude das klappt auch und Tyrell lässt sich da drauf ein, dass Sebastian zu ihm kommt und der hat Roy im Schlepptau in diesen Gemächern von Tyrell steht Stellt Tyrell Roy im Prinzip zur Rede und fragt ihn dann, warum er so spät gekommen ist. Er ja, hätte ja eigentlich schon viel eher erwartet und so weiter. Und Roy sagt dann, es ist keine leichte Sache, seinem Schöpfer zu begegnen. Ja? Mhm. Was ja nun auch schon mal, ich denke, ein ganz interessanter Spruch ist. Vorher, vorher in diesem Gespräch äh, zwischen Roy, äh, Pris und JF ging es dann auch so Sachen, wie Pris sagt dann zu ihm, ich bin physisch, ich denke, also bin ich. Ja, und äh, also wirklich so, 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 ich bin auch leb ein lebendes Wesen. Stempel mich nicht so ab, ne? Ja. Und äh, wir haben da auch unsere Ängste, unsere Probleme und so weiter. Und dieser dieser rote Faden zieht sich halt immer noch weiter. Und äh, Roy versucht dann mit Tyrell, die eventuell irgendwelche Therapien zur Lebensverlängerung von den beiden zu äh, besprechen, welche Möglichkeiten es da gibt und äh, ob man das mit, mit Chemotherapie, mit Nanothe äh, also mit Naniten oder mit einem, mit einem Retrovirus versucht oder sowas. Und Tyrell sagt, das haben wir alles ausprobiert und es gibt immer Zustände, die tödlicher sind als das, was jetzt gelaufen ist. Also das, was dir jetzt passiert. Hm. Ne? Und, äh, Tyrell versucht das Ganze dann abzuschließen mit mit so einem relativ platten Spruch, das Licht, das doppelt so hell brennt, brennt auch nur halb so lange und du hast für kurze Zeit unglaublich hell gebrannt, Roy. Ja. Äh, also Roy ist ziemlich unbefriedigt von dieser Antwort und ähm, mit, selber macht er dann auch einen Spruch, da ist nichts, wofür dich der Gott der Biomechaniker in den Himmel lassen würde und tötet Tyrell einfach, weil er äh, keinen Bock hat aus dieser Ausflüchte und sich selber da im Prinzip schon sterben sieht. Und auch Pris sterben sieht. Ne? Dann kommt wieder der nächste Cut. Äh, ein Auto fährt... Man nimmt an, dass es, da, oder ich nehme an, dass es von Deckard ist, weil das das Einzige, was Sinn macht. Fährt relativ, also fährt durch so einen Tunnel durch, und ähm, der Polizeifunk wird abgehört und dann erfährt Deckert, dass die Leiche von Tyrell eben halt JF Sebastian oder warte mal, ist das im Tunnel oder ist das in der Parkszene? Nee, das ist in dieser Parkszene. Dass äh, die Leiche bei Tyrell äh, zu JF Sebastian gehört, wo die Wohnung ist und so weiter, Adresse. Mhm. Und er macht sich dann halt auf, nachdem er da angerufen hat in dieser Wohnung und sich als alter Freund von JF ausgegeben hat, ist Pris ans Telefon gegangen, hat dann aber gleich aufgelegt, weil JF hatte ja erzählt, er habe keine Freunde. Gut, Deckard weiß aber, dass jemand zu Hause ist und hat sie eventuell sogar erkannt, das kann ich nicht sagen, das Bild ist sehr groß, sehr verschwommen, sehr dicht dran. Mhm. Auf jeden Fall fährt er hin und erwartet natürlich auch da jemanden vorzufinden. Deswegen, ich will nicht sagen, stürmt er mit gezückter Waffe in die Butze. Ähm, aber er betritt das Haus, geht in die Wohnung mit der Waffe in der Hand und untersucht diese ganzen Spielzeuge, alles so, so Pseudo-Leben. Figuren, die sich teilweise also auch bewegen und so weiter. So bewegliche Schaufensterpuppen oder äh, so ein Teddybär in französischer Armeeuniform oder sowas, ja, die dann da durch die putze ziehen, die vorher auch schon am rumrennen waren ja. ähm, und störpert über diese ganzen Figuren und zwischen diese ganzen Figuren hat sich Pris gemischt und ähm, ja, so ein bisschen getarnt, sag ich mal, so ein Schleier übers Gesicht gezogen, schwarze Streifen über die Augen gemalt und sitzt da ganz stumm wie eine Puppe rum, bis er dann auf diese Figur trifft, also auf Pris trifft und sie dann etwas genauer untersucht. Und als er ihr dabei mehr oder weniger weg in die Augen guckt, schlägt sie plötzlich zu und versucht ihn zu, umzubringen, zu töten. Und ähm, erst versucht sie ihn mit seiner Krawatte zu erwürgen. Das ist ja dann aber irgendwo, nee, ist gar nicht wahr. Äh, sie versucht, ihn zwischen ihren Oberschenkeln zu zerquetschen und den Kopf umzudrehen. Äh, das klappt aber alles nicht so. Dann geht sie weg, nimmt Anlauf und will da, ich sag mal so, mit einem Flickflack auf ihm landen. Ja? Äh, aber während sie dann losspringt, knallt sie ab. Mhm. Ja, also ganz geschickt, so ein bisschen wie in, äh, ja, in einem anderen Film, das mit dem Schwertkämpfer, du weißt, was ich meine. Ja? Indiana Jones, wenn der Typ da auf dem Platz yeah, steht, ja, mit seinen ja, Schwertern ja, rumfuchtelt und er den einfach umknietet. Ja, so ungefähr läuft es da auch. Äh, sie liegt dann zappelt in der Ecke, bis er sie endgültig erschossen hat. Äh, und während er sie erschießt, betritt Roy das Haus. Ja, er hört dann den Fahrstuhl und so weiter. Deckert tigert den Flur runter, um ich sag mal den Eingang ins Schutzfeld zu kriegen. Aber Roy sieht natürlich, hat also die Schüsse gehört und sieht natürlich, dass Pristot tot vor der Tür liegt und ist also deutlich vorsichtiger. Lässt Deckert im Prinzip den ersten Schuss, trifft aber nicht. Oder Decker trifft also Roy nicht und ähm, Roy, äh, Roy sagt ihm dann: ne, äh, Jetzt ist aber hier Ende von Spiel. Ne? Ich äh, werde dich jagen und töten. Ne? Hm. Äh, das Ganze ist wirklich so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel, was dann abläuft. Äh, Roy ist schon der gezüchtete Krieger kämpft sich in dieser maroden, in dieser maroden Wohnung, dann zum Beispiel schlägt ein Loch in die Wand und schnappt sich das Handgelenk äh, mit der Waffe von, von äh, Deckard, ja? ja? Zieht die, äh, zieht das Handgelenk oder die Hand mit der Waffe äh, durch das Loch, das er da in die Wand geprügelt hat und bricht Deckard zwei Finger. Ja, einen für Pris, einen für die andere drückt ihm die Waffe in die Hand und äh, sagt, hey, was ist ein Versuch frei. ne? Ja, So nach dem Motto. Äh, klar schießt Deckert aber weit daneben. Wobei das nicht ganz klar ist, weil danach blutet Reu am Ohr. Ob er da getroffen hat oder vorher schon, das ist aber nicht zu sehen. Ne? Mhm. Auf jeden Fall ist äh, Decker ziemlich angeschlagen, ihm tun die Finger weh, er muss mit links schießen und so weiter und hat tierische Angst vor Reu. Ja. Versucht also immer wieder Roy auszuweichen. Roy fängt dann an Spielchen zu zählen, fängt an bis 10 zu zählen, geht nochmal zu Chris, guckt sich die an, verabschiedet sich von ihr. Ähm... Und Deckert versucht irgendwie Land zu gewinnen, klettert dann so einen Schrank hoch, so eine so eine so eine pff, ja so Einbauschrank hätte ich fast gesagt, so eine Schrankwand hoch bis in die nächste Etage und von da aus aus äh, aus dem Fenster und Reu immer hinter ihm her, guckt dann äh, wie soll ich sagen mal durchbricht er die Wand und schaut ihn an, äh, dann rennt er einfach nur hinter ihm her, Deckert zwischendurch prügelt mal der Eisenstange auf ihn ein die Roy ihm dann einfach wegnimmt und ähm, klettert dann halt, wie gesagt, aus dem Fenster. Auf dem Fenstersims arbeitet er sich so weit vor, bis Roy dann aus dem anderen Fenster guckt und ihm im Prinzip, äh, im Prinzip den Weg abschneidet. Äh, dann klettert er weiter aufs Dach. Roy guckt ihm nach, all solche Sachen. Es wird aber immer deutlicher, dass Roy im Prinzip immer schwächer wird. Ja? Er steht da, hält sich fest und äh, schläft im Prinzip im Stehen schon bald ein und muss sich wirklich aufraffen. Ja, äh, weiterzumachen.
1: Mhm.
0: Äh, Deckert sieht so ein bisschen aus wie Bruce Willis. Keiner blutet so schön ja, yeah. und leidet so schön wie der, aber äh, Deckert versucht es nach und äh, klettert dann, wie gesagt, aufs Dach, ist völlig fertig, versucht dann über die Dachluke abzuhauen, aber da kommt dann gerade Roy raus. Also einzige Mö Fluchtmöglichkeit, so ein Sprung über, die, über den Abgrund aufs Nachbarhaus. Er versucht das, springt, rutscht an dieser glatten, regennassen Fassade aus, ab, bleibt an so einem Träger hängen, klammert sich da mit seinen kaputten Händen fest. Die Waffe ist schon längst ab in den Abgrund. Also vorher schon beim Hochklettern in der Schrankwand. Und Roy sieht das, steht immer noch auf dem alten Haus, hat eine weiße Taube in der Hand und äh, überlegt erst, was er machen soll. So sieht es zumindest aus nimmt dann Anlauf, springt auf das andere Haus äh, mit dem anderen auf das andere Hausdach und baut sich dann da vor Deckert auf und äh, steht dann über ihm, der sich da wirklich mit Mühe und Not festhält und fragt ihn dann nach, wie ist es in Furcht zu leben? Ne? Mhm. Äh, so ist es, wenn man ein Sklave ist. Ne? Äh, Deckert rutscht immer weiter runter, kann sich nicht mehr halten, stürzt im Prinzip ab und Roy greift im letzten Moment zu und zieht ihn mit einer Hand hoch aufs Dach. Ja, also wirklich netter Kraftart, prima Maschine, körperliche Überlegenheit und Deckert ist eigentlich geliefert. Ja. Roy wirft ihn im Prinzip aufs Dach, Deckert krabbelt rückwärts an den nächsten Schornstein und ja, erwartet eigentlich das Ende. Dann setzt sich Roy zu ihm aufs Dach, setzt sich ihm gegenüber und äh, lässt ihn also wirklich an seinen Gedanken erzählt, ihm was er denkt. Ne? Ja. ja äh, er sagt dann so ganz äh, interessante Dinge wie, wie ich habe, also. Was heißt interessant? Aber so Emotionen, so emotionale Dinge und auch was ihn bewegt und die Eindrücke, die er hat und so weiter. Er sagt, ich habe Dinge gesehen, die ihr Menschen niemals glauben würdet. Gigantische Schiffe, die brannten draußen vor der Schulter des Orion. Und ich habe Sea-Beams gesehen, glitzernd im Dunkeln, nahe dem Tannoser Tor. All diese Momente werden verloren sein, so wie Tränen im Regen, Zeit zu sterben. Also sehr emotional, sehr bewegend, hm. sehr, ich sag mal, menschlich. Ja, hm. ja sehr dramatisch. Ja, mag alles sein, aber äh, es zeigt vor allen Dingen an, dass dieser, ich sag mal, blöde, in Anführungsstrichen, äh, Replikant äh, eine ganze Menge Gefühle mit sich rumträgt und sich von den Menschen auch dadurch auf keinen Fall unterscheidet, ja. Hm. Und äh, ja, einfach nur das nicht, was, was ähm, alle wollen. Ja? Und nachdem er ihnen das, also Deckert das erzählt hat, gesagt hat, stirbt er, lässt dabei die Taube frei, lässt Deckard leben. Ähm, und diese Taube steigt zum in den ersten Mal im ganzen Film klaren Himmel. Was mhm. auch nicht ganz passt, weil es regnet immer noch auf Decker runter, aber diese Taube steigt in diesen klaren blauen Himmel auf, ja. Worauf sich Deckard natürlich auch so seine Gedanken macht und dann einfach so äh, aus dem Off die Kommentare, weil ohne Off-Kommentare sitzt er da einfach nur starrt ihn an. Ja? Ja. Und äh, die Off der Off-Kommentar ist dann, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, warum er mein Leben gerettet hat. Vielleicht hat er in seinen letzten Augenblicken das Leben mehr geliebt als je zuvor. Nicht nur sein Leben, das eines jeden. Mein Leben, alles was er wollte, waren die Antworten, die wir alle wollen. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Und wie viel Zeit bleibt mir? Alles was ich tun konnte, war da sitzen und zusehen, wie er starb. Ja, ja. das ist so so auch den Gedanken, die Deckert dann dabei hat. Ne?
1: Ja, ja, ja im Prinzip ja, beschreibt es ja im Großen und Ganzen nur, dass er ähm, ja, dass dass er ähm, ja, einfach versucht zu verstehen, wie diese,
0: diese Replikanten als solches funktionieren. Ja, und warum sie so weit gegangen sind, warum sie das auf sich genommen haben, den, die, ich mal, sag mal, die, die, die Auslöschung äh, auf sich genommen haben beim Betreten der Erde, um, um für die diese wichtigen Fragen zu stellen, weil sie hätten ja woanders vielleicht noch den Rest ihrer Jahre leben können. Ne? In, ja. in Leons Fall zum Beispiel noch zwei. Ja. Ähm, also das halbe Leben, das er überhaupt gehabt haben, hat. Ja? ja, richtig, genau. Aber das, das, das tut er nicht, ne? Naja, auf jeden Fall. Ähm, dann kommt, ähm, er sitzt da und daraufhin kommt Gav und erzählt ihm halt von wegen eins, äh, beziehungsweise sagt nicht eins, einer ist noch über, sondern äh, sagt ihm, er hat einen Männerjob gemacht, äh, bis dahin gute Arbeit, gibt Deckert seine Waffe wieder, die er irgendwo her hat, oder es ist vielleicht auch eine andere Waffe, wird nicht gesagt, äh, die Waffe wieder, um äh, den Job zu Ende zu bringen, nämlich Rachel zu töten. Hm. Und sagt dann zu ihr, ein Jammer, dass sie nicht leben wird. Aber egal, wer tut das schon? Ja? Hm. Das sind so Gavs Worte, als er ihn da sitzen zurücklässt. Daraufhin äh Kommt ein Schnitt, nervös steht Deckard vor seiner Wohnung durchsucht diese nach Rachel, weil die Wohnungstür ist offen und oh, was ist alles passiert, greift sie mich jetzt an, sind da andere, was weiß ich. Auf jeden Fall liegt Rachel schlafend in seinem Wohnzimmer und äh, er fragt sie halt nach Liebe und Vertrauen, ob sie ihn liebt, ob sie ihm vertraut und ob sie zusammen mit ihm flieht. Dann nimmt er sie mit, sie stehen also in der Wohnungstür und, und äh, fliehen Richtung Fahrstuhl. Da stößt Deckard dann auf so eine Origami-Figur. Äh, zu diesen Figuren muss man sagen, dass äh, Geff während des ganzen Films, also in verschiedenen Szenen, solche Figuren gebastelt hat. Ja? Mhm. Darauf wird dann der Zusammenhang zu dem Spruch von wegen an Jammer, dass sie nicht leben wird, äh, auch deutlich. Er war nämlich schon da und hat sie, ähm, wie soll ich sagen, äh, ist er mal einfach zurückgelassen, weil er geglaubt hat, ist sowieso vorbei. Ne? Ja. Außerdem weiß ich nicht, oder weiß keiner, weiß Deckard auch nicht, ob äh, er nicht einfach da versucht hat, mit äh, damit versucht hat, ihn aus dem Weg zu schaffen, damit der weg ist. Ja? Mhm. Und für, für Gaff zum Beispiel der Weg frei, weil er würde alles tun. Das sagt äh, Deckard im Anfang auch nochmal, um einen guten Job zu machen, beziehungsweise eine Beförderung zu bekommen. Ja? Mhm. Okay. Äh, die beiden fliegen also los in diesem Auto oder fahren los in diesem Auto in die Wildnis, in den Norden äh, und äh, flüchten halt aus diesem ganzen Umfeld und auch aus dieser Gefahr im Prinzip. Ähm, und dann kommt der nächste Off der letzte Off-Kommentar. Gav war dort gewesen und hatte sie am Leben gelassen. Vier Jahre, dachte er. hatte sich geirrt. Tarell hat mir gesagt, dass Rachel etwas Besonderes sei. Kein Endedatum. Ich wusste nicht, wie viel Zeit uns zusammenbleiben würde. Aber wer weiß das schon? Dieser Kommentar fehlt also in den anderen oder in den neueren Versionen, im Director's Cut und so weiter zum Beispiel auch. Ja. Ähm, aber in dem Original-Kilofilm endet der Film mit dieser Szene oder mit diesem Spruch. Ne? Mhm. Also die fahren dann in die Wüste und keiner weiß, wie es weitergehen wird. Oder in die, in die Wildnis und keiner weiß, wie es weitergehen wird. Wüste ist es nicht. Das war also der Film. Und äh ich persönlich muss sagen, ich mag ihn in dieser Version viel lieber, auch wenn die ähm, anderen Versionen teilweise etwas länger sind, etwas mehr Material drin sind, die Szenen teilweise sind länger und solche Sachen. Das mag alles sein. Ja oder gut, aber ist die Frage, ob der Film das wirklich braucht oder ob lieber die ähm,
1: Aufkommentare sind eigentlich, die, die den Film ja. Ähm, dann ja besser machen an der Stelle. Nur weil er länger ist, heißt es das nicht, dass er dadurch
0: besser wird. Das ist korrekt. Also, ähm, mir bedeuten die Aufkommentare eine ganze Menge. Ich finde sie sehr wichtig, weil sie auch die ganze emotionale Ebene, die, ganze, die ganzen Gefühlsprobleme, die da sind, ähm, für mich viel besser darstellen. Ja. Ähm, auch die, also nicht nur die von, von Deckard, sondern auch die von den Replikanten. Ja, also, die, diese Kommentare, die, die auch dann die Replikanten betreffen. Ja. Ähm, außerdem, bringt das für mich noch ein bisschen mehr Bezug zum, äh, zum Buch. Weil auch da wird die emotionalen beweg werden die emotionalen Beweggründe, die diesen Deckard aus dem Buch da bewegen, ähm, gerne mal dargestellt und auch, auch beschrieben und was er denkt beschrieben und so weiter. Und wenn ich das, diese Beschreibung natürlich im Film weglasse, kann ich das machen, aber es fehlt halt was. Ja. Ja.
1: Und, ja gut, es, ich denke äh, gerade die Off-Kommentare und, und dadurch die, die Verbindung zum Buch äh, ähm, stellt eigentlich, ähm, ja, wie soll ich das sagen, die die, ähm, die Untergeschichte von dem Film dar. Nämlich, worum mhm. geht's, worum geht es eigentlich äh, ja. äh, wirklich sozusagen? Mhm. Äh, nämlich darum, dass die Ja, es geht nicht darum, um irgendwelche Replikanten zu jagen und abzuknallen, sondern es geht eigentlich darum, um den Widerspruch in dieser ganzen
0: Geschichte darzustellen was ist menschlich? Die Leute, die sich Gedanken machen, die die, die, die Gefühle haben, die äh, nach, sich nach Liebe sehnen, nach, nach, äh, nach Leben sehnen, nach einer Zukunft sehnen, die jetzt vom, äh, ich sag mal, vom Blade Runner erschossen werden oder Leute, die kalt sind, wie ein Fisch, wie Deckard oder Gav, denen Emotionen, denen Liebe eigentlich oder denen, denen Gefühle eigentlich sehr fremd sind, die einfach nur ihren Job machen und die nur noch zynisch und verbittert sind. Was unterscheidet die? Diese, diese Killer ja, ja, wie, wie Deckert von den Maschinen, von den, äh, von den Replikanten. Und äh, wer ist jetzt wirklich böse? Rachel? Ja, also die, die, die einfach nur leben will, wie jeder andere auch? Oder äh, Leute wie, wie Deckert, die pff, einfach ein Leben auslöschen, nur weil es denen nicht in Kram passt. Das sind so die, die, für mich ist das eine ganz wichtige Frage. Was macht Leben oder was macht Menschen menschlich? Ja? Ja, was genau, macht was, was
1: macht den Menschen zum Menschen? Genau. Ja, wo ist der Unterschied zwischen dem, dem Replikanten, der ja eigentlich auch aus menschlicher DNA, äh, DNA ist?
0: Genetisch konstruiert ja auch Gewebe, Zelle. Ja, ja also genau, keine also Maschine, das, kein,
1: kein, kein. Genau, mehr. das ist also das gleiche in Grün,
0: nur. Ja, genau. Als Klon von. hätte ich fast gesagt. Ja. Genau. Ja, und ähm, das ist schon, ich finde das ist eine ganz wichtige Sache. Das gibt es in, in verschiedensten Formen in der Science Fiction-Literatur und so weiter, gibt es diese Fragen immer wieder. Äh, was unterscheidet wem? Oder warum ist der Mensch besser als andere Lebenswesen oder eben nicht? Oder ja, in Aliens zum Beispiel ist, ist ja auch ein Ridley-Scott-Film, äh, da wird dann zum Beispiel die Frage gestellt äh, oder wird die Behauptung aufgestellt, keine von diesen Kreaturen würde seine Art wegen einer Prämie verraten, mhm. ja? Das ist aus dem zweiten Teil, wenn der Konzernangestellte zum Beispiel versucht, äh Ripley und das Kind da äh infizieren zu lassen, um die äh Monster da durch die Quarantäne zu bekommen. Egal, was das für ein Risiko für die Menschen darstellt. Ne? Ja. ja, Aber diese, diese Monster, die im Film da sind, die sorgen für die Erhaltung der Art, die würden für so eine, ich sag mal, für eine es eben nicht tun. Ne? Und was unterscheidet uns dann? Was macht die zu schlechteren Wesen als uns? Ja? ja. Und das ist jetzt mit den Replikanten halt genau dasselbe. Warum sind die das nicht wert, dass dass sie leben dürfen? Ja. Ja. Wahrscheinlich wahrscheinlich wenn der Mensch in seiner Standardform Angst davor hat, dass sie ihm überlegen sind und ihn ablösen könnten.
1: Ja gut im Prinzip äh, ist es ja tatsächlich so oder es ist es ja eigentlich ständig das Problem an der ganzen Geschichte, dass der Mensch Angst davor hat, dass das was er selber erschaffen hat irgendwann ihn überflüssig macht.
0: Genau, das ist ein ganz altes Thema, glaube ich.
1: Ja, ja, ich weiß nicht, da gibt es doch diese Robotikgesetze Robotikgesetze von, von Asimov. Ähm, Asimov, ja, die ja. uralt sind.
0: Ja gut, also das, das hier von Dick ist schon älter, glaube ich. Asimov, lass mich lügen, müsste ich jetzt nachgucken, ähm, von wann das ist. Äh, aber ich meine, dass er das später geschrieben hat. Ja, weiß ich jetzt nicht so genau. Müsste ich gucken, wann das Buch rausgekommen ist. Ich habe es oben im Regal stehen. aber.
1: Naja gut, das ist aber auch alles nicht Sachen, die die jetzt irgendwie, weiß ich nicht, fünf Jahre alt sind oder so, sondern die sind auch alle schon 30, 40, 50 Jahre alt teilweise.
0: Ja. Solche, der, solche
1: Gedankengänge dann.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, Anfang 40er Jahre oder sowas.
1: Ja. ja. Äh, also dann ist es
0: über 70 Jahre alt. Lass mich mal eben schauen. Nee, finde ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, das, das Buch ist halt schon deutlich älter. Und ähm, ich meine, das Buch ist äh, von 68, ja, mhm. 1968. Dann könnte Asimov also ungefähr zur selben Zeit dabei gewesen sein. Aber seine Roboter sind halt auch anders. Das sind halt wirklich Maschinenwesen und keine Androiden. Ne? Ja gut, aber das also Prinzip keine, keine ist ja Klone. oder der, 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 das
1: Gedankenprinzip dahinter ist ja immer das gleiche.
0: Ja, der Mensch schützt sich äh, dagegen, dass, dass seine, seine Erfindung, seine Kreation, seine Geschöpfe, so ein bisschen das, das, das äh, äh, Frankenstein-Thema, ne? dass sich seine Geschöpfe gegen ihn ja. wenden. Genau. Ne? genau.
1: Und äh, klar, ja, gut, und das ist... Wenn wir Frankenstein mit dazu nehmen, also Mary Shelley, das ist 1800 <lacht> und ein paar Tote. Ja, das war... Äh, das, ist nun, das ist nun wirklich sehr
0: lange her dann, ne? Mhm, mhm. Genau. Ja und äh, nein, also für mich ist das ein sehr guter Film, sehr wichtiger Film. Man muss natürlich auch das Sitzfleisch haben, ihn durchzustehen, weil wie gesagt, es sind da einige sehr lange Kamerafahrten dabei, die aber für mich eine sehr coole Atmosphäre dieser möglichen Zukunft von damals äh, generieren und ich finde ich habe ihn jetzt ein paar Mal öfter gesehen in Vorbereitung, weil ich mir jetzt auch durch die Verzögerung noch zwischendurch angeguckt habe und ähm, gut, es sind zwei Stunden, man könnte da einige Teile gerade diese Flugszenen im Zeitraffer äh, gucken, aber ganz ehrlich, dann geht ein Teil des Films verloren. Ja, der, 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 wie soll ich sagen, der, der Emotionen, der Gefühle. Ja. ja also ich und, erinnere und, mich
1: als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war ich noch deutlich zu jung für den Film. Uh -huh. Als solches. Weil uh -huh. ich habe ihn überhaupt nicht verstanden. Uh -huh. ähm, und ich habe ihn dann einmal später gesehen, als ich glaube, der Directors Cut rausgekommen ist. Da habe ich den dann nochmal gesehen. Und äh, ja, äh, ich habe den immer als sehr interessanten Film und sehr spannenden Film, aber niemals als so wirklich... Äh, das, das Mega-Ding gesehen. Mhm, mhm. Ähm, obwohl es ja wirklich einer der, ja, einer der Kategorie Kultfilme
0: ist. Ja, ist der erste, für mich der erste Cyberpunk-Streifen überhaupt. Ne? Also, ja. äh, der geht schon wirklich so als Vorlage, wird er teilweise auch gesehen für diese ganzen Cyberpunk-Geschichten, wenn ich daran denke, dass das genauso diese düstere, konzernvernetzte, ich sag mal biotechnisch, elektronisch, verwobene Welt, wie zum Beispiel den Shadowrun darstellt. Ja? ja, Und das ist ja auch ein möglicher Vorläufer für diese ganze Geschichte. Und damit hast du natürlich auch eine Menge Möglichkeiten, Technologie und Biologie und äh, sowas miteinander zu verschmelzen und da die wildesten Geschichten reinzupacken. Wobei ja. es da diverse Science-Fiction-Autoren geben, die das auch können. Ja, also mir hat er gefallen, mir hat er immer noch gefallen. Wie gesagt, für mich ist das die, ich sag mal, beste Variante. Und wenn ich es jemandem ans Herz legen darf, den würde ich dann auf diese Art und Weise auf jeden Fall schauen und nicht anders.
1: Ja, wobei das wahrscheinlich richtig
0: schwer werden wird, noch diese Version irgendwo aufzutreiben. Leider, leider. Ja, also wenn man, es gibt, es gibt wenn ich das richtig weiß, so eine DVD-Box mit verschiedenen Variationen. Mhm. Äh, da gibt es auch den Original-Kinofilm, wie er hier 1982 gelaufen ist, eben halt besagte Variante. Ja. Ähm, ich habe auch noch den Director's Cut hier, das ist das, was es so einzeln zu kaufen gibt. Äh, aber das, da sind alle das sind alles, wie gesagt, ohne Off-Kommentare. Ich finde es schade, dass man wirklich nur über diese Box da rankommt oder äh, ja, gebraucht. Ne? ja Das ist das Einzige, was sonst geht. Oder vielleicht, wenn man ganz viel Glück haben sollte, ja irgendwann noch mal als Spezialvorstellung im Kino. Aber meistens zeigen sie auch da den Director's Cut.
1: Ich würde gerade sagen, da wird ja dann wahrscheinlich eher der Director's Cut gezeigt, weil das Kino ja, ja. gerne eher auf diese Schiene
0: springt. Mhm, mh, das ist leider so. Aber wie gesagt, mir geht da einiges dann äh, vom ja von der Gefühlsebene verloren. Ja, denn ich finde, das ist schon... Ja, es
1: fehlt ein Stück Geschichte. Ja, es
0: die ist erzählt wird an der Stelle. Ne? charakterisiert die Person. Ne? Die, ja. die, auch die Androiden. Also die, die Replikanten. Ja, das war es von meiner Seite aus. Wie sieht es bei dir aus? Ich werde mir den auf jeden Fall mal angucken müssen. Mal wieder, denke ich. <lacht> wird ja. Mal wieder
1: Zeit. Gut. Schön. Freut mich. Dann... Äh könnte ich äh, mehr oder minder nahtlos weitermachen. aber ja, mach, das mache ich jetzt nicht. Okay. Sondern wir sch schmeißen mal was ein. Was schmeißt du ein? Ja. Wir hatten ja eigentlich geplant,
0: ja.
1: Äh, auf dem 31C3 aufzunehmen. Das mhm. hat ja leider nicht ganz so hingehauen.
0: Ja, wiederholt es doch nochmal. Ja, macht ja, ja nichts. Es geht,
1: nicht. geht mir um die zeitliche Einordnung an dieser Stelle. Okay. Mhm. Ähm, weil nicht allzu lange davor äh, sind im Prinzip die 80er Jahre gestorben. Äh, äh, genau. Da ist er ein ist Mensch tot. gestorben, der ja. äh, heißt Glenn Larsen oder Glenn A. Larsen. Und äh, dieser gute Herr Larsen ist im Prinzip die 80er Jahre. Wieso? <lacht> naja, der ist dafür verantwortlich dass wir Dinge gesehen haben ähm, wie der 6-Millionen-Dollar-Mann äh, auf der Flucht ähm, Quincy Kampfstern Galactica okay. Magnum Ein Colt für alle Fälle Knight Rider ja. ähm, Das sind nur so die ja ich glaube wichtigsten die so jeder kennt oder jeder mal wenigstens irgendwie davon gehört hat ja. Ähm, der hat nämlich all die Dinger entweder produziert oder ist Autor und Showrunner gewesen für diese Serien. Ja. Und nebenbei hat er dann auch noch Titelmusiken geschrieben. Mhm. Und äh, das hat er getan für Quincy, Kampfstein Galactica, Buck Rogers. Ja. Buck. Und dann für die beiden, ja, weiß ich nicht, also aus meiner Sicht die beiden wichtigsten Serien äh, aus der Zeit, das war ein Colt für alle Fälle
0: und Knight Rider. Ja, eins, das erste Jahr, Colt für alle Fälle kann ich akzeptieren, Knight Rider, ja. Ja, eigentlich Ich hab, äh, ja, ich hab ja mit dieser Michael Knight Figur so ein paar Probleme.
1: Ja gut, ich hatte da damals keine Probleme mit. Heute hätte ich da auch ein bisschen mehr Probleme mit. Ich gut, der singt mir zu viel. Ja gut, das tut er in der Serie glücklicherweise gar nicht. aber okay. Okay. Ähm, nee, dann. dann ist gut. Dann, also der, dann der, 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 der liebe Kolte lief ja noch im Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Während der, ja. der Michael Knight dann ja später nur noch im äh, Privaten zu gucken war. Gut. Und äh, <lacht> ja, ähm, das, das nur mal so eingeschoben. Der ist im, äh, 14.11. letzten Jahres verstorben und ja, eigentlich sind damit die 80er
0: gestorben. Ja, okay. Wir haben sie ja Gott sei Dank noch zum Teil in der Konserve. Das ist ja ganz gut so. Ja, das
1: ist richtig. So, dann äh, ja kann ich eigentlich loslegen mit dem, was ich wollte ja oder was ich äh, so vorbereitet habe. Mhm. Äh, ich habe mir einen Film rausgesucht, aus äh, dem Jahre '86, also ich bin so vier Jahre später als du. Mhm. Ich das? bin bei John Hughes geblieben, ja, den wir ja schon beim Breakfast Club hatten, ja, und der ja gerade in der Zeit.
0: Isn't she wonderful? Bitte? Isn't she wonderful?
1: nein, nein. nein okay. Nein, nein. Ähm, aber äh, aus der Zeit hat er ja nun einige mehr Filmchen gemacht, ne? Ja. <lacht> Gut. Und äh, ich hatte mir dann gedacht, hm, der Dieter hatte letztes Mal einen Film, wo der gute Matthew Broderick mitgespielt hat. Ja. Es wäre doch mal eine Idee, wenn ich den John Hughes und den Matthew Broderick zusammenbringe in einem Film.
0: Ah, lass mich ich lügen. Ähm. Um, 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 um. um, um. Oh, nee, ich komme nicht drauf. Ja. Uh, wie heißt er? Heißt wie der Junge, der Film. Uh. <lacht> ich habe mir gedacht, ich mache mal blau. und Ferris, Ferris, macht, Ferris blau. macht blau. genau Ja, ja, ja. ja.
1: <lacht> genau. So, und damit, also Ferris macht blau mit, äh, wie gesagt schon, äh, Matthew Broderick als Ferris. Ja. Den haben wir ja nun schon gesehen in Tag des Falken oder gehört in Tag des Falken. Ähm, Freshman hat da noch mitgespielt und natürlich der wichtigste Film meiner Meinung nach der 80er überhaupt, War Games.
0: Yep. Oh,
1: jetzt will mein Java jetzt hier abgedatet so werden.
0: Generation Kleines? Ja.
1: So, und dann äh, gibt es ähm, die Alan Rook. Die hat Cameron Frey gespielt. Das ist seine Freundin in dem Film. Ja. Ähm, die hat unter anderem später dann mal in Blaze of Glory mitgespielt in Speed und Twister. Uh -huh. okay. ähm, dann haben wir die mh, Jetzt muss ich mal eben schauen. Jetzt bin ich hier gerade etwas verwirrt.
0: Ja, weil Aaron Rook ist eigentlich ein Mann, oder? Äh, nee. Das Klingt das nicht so.
1: Äh, Alan Rook, ja, sorry, ist natürlich ein Mann. Genau, ich bin etwas rausgekommen. Der Alan Rook ist, äh, genau, der spielt den Cameron. Ähm, der gute Cameron ist der <lacht> neurotische, hypochondrische Freund von Ferris, sorry. Okay. Und äh, seine Freundin ist natürlich die Sloane, äh, Sloane Sloan Peterson und äh, die wird gespielt von Mia, Sarah, die danach relativ wenig noch irgendwie aufgetaucht ist. Also da habe ich jetzt nichts gefunden, was jetzt irgendwie noch wirklich äh, ja fast jeder kennen müsste.
0: Okay, weil ähm, jetzt auch überhaupt kein Bild zu. Ja, das ist das für mich Lange,
1: wirklich ja. wirklich nur die also ich, ich würde die auch tatsächlich wirklich immer nur mit Ferris macht blau in Verbindung bringen okay gut sonst wäre ich drauf raus. ja dann haben wir den äh, Jeffrey Jones ähm, der spielt den Ed Rooney das ist der, ähm, der Direktor der Schule mhm. äh, der hat in Kojak schon mitgespielt später in Amadeus Howard äh, the Duck und in mhm. The Hollow Howard The Duck, das war dieser Professor,
0: der da anfing zu glühen dann irgendwann, oder nicht?
1: Howard The Duck? Nein,
0: das ist. Nee, also Sinne der, 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 ja. der, der, äh, der Typ, der, der Edward Ja, ja, richtig, genau. Okay. Und es mhm. ist eh
1: jemand, den man, den man. Äh, also Jeffrey Jones, äh, das ist jemand, den kennt man einfach. Mhm. Also das Gesicht kennt man einfach. Okay. Ähm, dann haben wir noch ein paar ja nicht ganz so kriegsentscheidende Rollen in dem Film äh, Katie Buehler Tom Buehler das sind die Eltern ja ähm, wir haben ähm, die Sekretärin die noch ähm, von von dem Ed Rooney ähm, ja die einzige wirklich interessante ja wie soll ich das sagen? Ähm, es ist, äh, die, die Person, die noch wirklich mitspielt, ist äh, Charlie Sheen. Mhm. Ähm, der spielt äh, später dann einen Junkie auf einem Polizeirevier. Da kommen wir dann aber gleich noch zu. Okay. Und die Jeannie Bueller, äh, die wird nämlich von Jennifer Gray gespielt. Und äh, die spielt natürlich in deinem Lieblingsfilm mit.
0: In meinem Lieblingsfilm?
1: Ja, ist die Hauptdarstellung in deinem Lieblingsfilm. Solltest du wissen.
0: In meinem Lieblingsfilm?
1: Ja. Sag es. Dirty Dancing.
0: Ach, Hallo, bitteschön. Bitteschön, dafür, dass ich den noch nicht gesehen habe. Oh. Mann, <lacht> naja, ey, gut. Das, das sind Schmerzen. Das sind Schmerzen jetzt. Ach, sind sie überhaupt nicht. Mein ja. Lieblingsfilm. <lacht> ja.
1: Okay. Ähm, was. Ich ganz bemerkenswert fand, ist, dass der Alan Rook, äh, sprich also der Cameron, ja. dass der schon 29 gewesen ist, als er diese Rolle gespielt hat und der geht wirklich locker als 17-, 18-Jähriger durch. Gut. Der hat also mit fast 30 noch das Teenager-Gesicht gehabt.
0: Babyface? Mhm. Finde ich cool. Ja. <lacht> Gut. Mir nicht so, ich sah mit 30, 13 auch schon alt aus. 13. Ja. Mhm. Okay. Gut. Mhm. <lacht> ja, ich weiß. Du mhm. kennst mich schon so lange. Boah, das auch. <lacht> Gut. Gut, kommen wir zur Handlung. Okay. Ich lausche dir, weil ich bin da voll raus. Schon ja, ist so eigentlich
1: der? eigentlich äh, ja, relativ schnell erzählt, weil so, ich sag mal so wahnsinnig viel Handlung hat der Film gar nicht.
0: Gut. Ich habe mich auch schon wieder sehr ins Detail verloren. Ja.
1: Ähm, gut, also wir sehen ähm, in den ersten paar Szenen, dass ähm, der gute ferris ähm, hm? Achso, dass der Ferris, äh, genau, das dass Ferris versucht äh, oder äh, von seiner Mam geweckt werden soll eigentlich, also sie kommt in sein Zimmer rein, versucht ihn zu wecken. <lacht> ja. Und, ähm, dann ähm, stellt sie so fest, dass, dass Ferris irgendwie da, da liegt und irgendwie so, hm, so känklich ist und mhm. das ist gar nicht so toll und äh, dann kommt Vater dann halt noch dazu und dann sprechen beide halt damit und äh, also miteinander und mit Ferris dann und hm, diskutieren jetzt, ob er dann jetzt, also naja, sollte mal besser liegen bleiben und wenn es ihm doch so schlecht ginge und ja, Ferris ist dann auch schön theatralisch äh, am Jammern, dass es ja alles so übel wäre und äh, ja, die Welt ist schlecht. ja Und äh, ja spielt ihn halt wirklich vor, dass er wahnsinnig krank ist. So und dann äh, äh, beschließen die Eltern halt, dass er zu Hause bleiben kann und äh, seine Schwester steht dann auch dahinter und ist dann also schon voll angepisst, weil er mal wieder zu Hause bleiben darf. Und sie darf nicht. Richtig, genau. Natürlich nicht, ne nie. Ja. Ja. Oh, weil sie kann das halt nicht so richtig gut. Ne? Hm. So, und äh, dann haben wir jetzt so das, das ähm, erste Mal, dass ich das gesehen habe in einem Film. Ich weiß nicht, ob es das vorher, gab es vorher sicherlich auch schon mal, aber diese Situation, die wird immer so schön genannt, das Durchbrechen der vierten Wand. Mhm. Ja, also Ferris spricht plötzlich mit dem Publikum. Ja, okay. Und äh, erklärt dem Publikum, also wie er es immer wieder schafft, irgendwelche Krankheiten zu faken. Ja. Und warum er nicht in die Schule will und warum er so unfassbar gerne blau macht. Hm. Ja. So, also das ist ähm, ja lohnt sich halt alles nicht so richtig für ihn. Weil Schule, Schule halt für total überflüssig hält.
0: Okay, da gibt es noch mehr von. Ja, <lacht> gut ja,
1: da ja, habe ja. ich mich zu der Zeit sicherlich locker anschließen können. Das so. ist Wahrscheinlich auch der Grund, warum der Film äh,
0: so gut angekommen ist bei uns.
1: Genau. genau <lacht> Gut, also in der Schule ist es dann so, dass ähm, ähm, der ja, ziemlich gelangweilte Lehrer die Schüler aufruft, die okay. Anwesenheit überprüft und dann wird ihm halt erklärt, dass Ferris halt krank ist und dann geht das so ein bisschen los, dass die Ersten so sagen, oh, warum ist der denn krank und was hat er denn wohl, der arme Ferris? Ja. Ja, ist halt auch super beliebt an der Schule, wie wir dann so gleich mitkriegen und äh, ja, dann äh, wird dann halt schon spekuliert, was er denn wohl haben könnte und ja, dass er ja so ein armer Kerl wäre. Ja, super. Äh, Nächste nächster Szene zeigt uns dann, wie Ferris äh, halt seinen Kumpel Cameron anruft. Mhm und äh, ihn dann versucht zu überzeugen, dass er jetzt äh, mit ihm zusammen halt irgendwie ja einen Tag blau machen sollen und abhauen sollen und so weiter. Mhm. Cameron ist auch zu Hause, weil er mhm. wirklich krank ist. Also
0: mhm.
1: wirklich in Anführungszeichen. Also der weil,
0: Hypochonder ist krank. Wie gesagt, ne, neurotischer Hypochonder. Ja. Er ist halt krank. Edward. Ja, okay, aber selbst diese Leute können sich mal was einfangen, ne? Ja, durchaus, aber er ist halt ne, in Anführungszeichen wirklich krank. Ja.
1: Gut. Äh, er ist eigentlich nur super frustriert und hat eigentlich, ja, keine Ahnung, irgendwie kriegt er seinen Arsch halt nicht hoch. Okay. Gut, und äh, ja, Ferris kommt dann aber nicht so richtig bei ihm durch und das Gespräch, läuft nicht so, wie er das gerne haben möchte und irgendwann ist das dann halt auch zu Ende. Mhm. Nächste Szene sehen wir dann also, wie der liebe Ed Rooney, der Rektor der Schule, dann ähm, die Mutter von Ferris auf der Arbeit anruft, weil bei ihm mittlerweile auch angekommen ist, dass Ferris krank ist und ihm das überhaupt nicht glaubt. Aha. Okay. Ah, der riecht den Braten irgendwie und Sie spricht auch mit seiner Sekretärin noch kurz vorher und sagt so das kann alles nicht sein und der ist nicht krank und ja. irgendwie riecht er den Braten halt also gut, denkt er sich
0: also ja da muss er ja schon ganz schön unangenehm aufgefallen sein wenn der Direktor auch schon über ihn Bescheid weiß
1: ja gut der er mag ihn halt nicht weil ihn alle Schüler halt mögen Achso, ne? okay. So. Mhm. Und äh, der Rektor ist halt nicht so der beliebteste. Wie mhm. halt in allen Hughes-Filmen, <lacht> wenn es um die Schule geht, die Rektoren nie so die Lieblinge sind, sagen wir es mal so. Ja, gut. Gut, und auf jeden Fall ist es dann so, dass der jetzt halt, also die Mutter anruft. Die Mutter dann erklärt, dass ihr Ferris halt schon äh, das neunte Mal jetzt krank ist. Und äh, ja, dass er auch. Äh, ähm, Ah, dass sie das doch jetzt mal verstehen muss, dass er doch eigentlich gar nicht krank sein kann. Und äh, gut, ähm, das Gespräch sehen wir nicht zu Ende, sondern es gibt einen harten Schnitt. Mhm. Und wir sehen währenddessen, dass äh, Ferris zu Hause an seinem Rechner sitzt ja. und sich gerade in den Schulcomputer einwählt und den Schulcomputer hackt und aus neun Fehltagen mal entspannt eben zwei macht. Das ist ja clever. So, dann kommt halt wieder ein harter Schnitt. Dann sehen wir, dass der gute, ähm, der gute äh, Rooney noch am Telefon mit seiner Mut mit der Mutter von Ferris spricht. Ja. Und startet nochmal auf den Bildschirm und sieht dann, wie die Neuen sich löscht und eine Zwei <lacht> da entsteht.
0: Ja, Okay, das würde mich auch ärgern.
1: So, dann ist er also komplett verwirrt dann ja, brodelt es in ihm halt richtig über und äh, ja, da er bei seiner, der 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 Mutter von Ferris halt nicht weiterkommt macht er da einen Haken dran, legt auf und ähm, ja, versucht das jetzt einfach mal selber zu klären. Mhm. Gut, ähm Ja, dann ist es so, dass das Ferris halt nochmal mit mit Cameron spricht und ähm, dann trotzdem also zu, zu Cameron hinfährt, mhm. ähm, ihn dann halt da rausholt aus dem Haus und ähm, Cameron dann erklärt so, dass sie jetzt doch irgendwie mal ein bisschen ein bisschen Spaß haben wollen und irgendwie ja mal ein Tag in der Stadt total cool wäre und so und ähm, dass es so am besten ginge, wenn sie jetzt mit dem mit dem äh, Auto von, von Ferris ach äh, Quatsch von Camerons äh, Vater oh. äh, ja halt mal losfahren würden uh -huh. so Camerons Vater ist ein Autosammler, der hat halt ein paar mehr ältere Schätzchen da rumstehen uh -huh. und Ferris hat es natürlich ganz klar auf ein ganz besonderes Auto abgesehen nämlich äh, auf dem ähm, ja, auf den alten Ferrari 250 GT California von seinem seinem äh, Freundesvater.
0: Ja, wenn schon Blödsinn damit Stil, oder wie war das? Ja, genau.
1: Ja. So, und äh, und dann ja, er, über, er presst Cameron dann praktisch eigentlich, dass sie mit dem Auto halt fahren müssen. Ja. Und, naja, gut, Cameron gibt dann irgendwann mal kleinen bei, weil er dann halt irgendwie, ja, dem, dem nichts mehr entgegenzusetzen hat und in seinem Frust eh nicht so richtig klarkommt momentan. Ja. Und dann fahren die halt los, um äh, Sloan aus der Schule zu holen.
0: Ja. Die Freundin. Gut,
1: und, genau, die Freundin. Die gute Sloan sitzt halt in der Klasse, ähm... Es wird dann halt im Sekretariat angerufen, dass ähm, Sloans Oma gestorben ist und dass ähm, Sloans Vater jetzt also zur Schule kommen würde und äh, Sloan abholen würde. Mhm. Und ja, der Rektor Lies riecht ja Lunte und sagt dann: hm, Sloan, die hängt doch immer mit dem Ferris zusammen, da ist doch was faul. Ja. Und dann äh, ruft er also bei ähm, jetzt muss ich mir überlegen, bei Sloanes Vater versucht er anzurufen, kommt aber irgendwo bei... Äh, nee, er lässt, er lässt sich äh, Sloanes Vater ans Telefon geben. Und mhm. irgendwie hat Ferris das hingekriegt, dass der dann mit äh, Cameron am Telefon hängt. Mhm. So, jetzt äh, denkt der... Ähm, Rooney, aber dass er mit, mit einem äh, mit Ferris sprechen würde, der nur die Stimme verstellt hat, und lässt mhm. jetzt die Sekretärin bei Ferris anrufen. Mhm. So bei Ferris geht aber ein Anrufbeantworter ran, mhm. der aber so ein bisschen interagiert. Mhm. Ja, der hat also, der ist so geschickt besprochen, dass, ja, dass man halt glauben könnte, man spricht mit einem Menschen. Ja, okay. Ja, weil Ferris natürlich auch weiß, was Rooney von ihm wollen würde. Gut. Und hat es dementsprechend schon vorbesprochen. So, also. also ja, Anruf. Genau, also hm, passt das halt so nicht. Ja. Gut. Und ähm, also stellt dann die Sekretärin fest: hm, ja, das ist halt nicht Ferris. Ja. Und Runi hat sich aber mittlerweile schon dermaßen im, Im Kopf Rage. und Kragen gesprochen. <lacht> Und äh, den vermeintlichen Vater von Sloan dermaßen kräftig beleidigt, ja. dass ähm, der Pseudo-Vater von Sloan dann halt mittlerweile auch stinke reagiert. Also Cameron halt. Mhm. Und ihn dann halt auch zur Sau macht. Ja. Und äh, dann sagt hier, wenn die nicht äh, in 15 Minuten vor der Tür steht, dann gibt es hier richtig Gewitter. Ja. Ja gut, das sorgt dann also dafür, dass er... Ähm, dass das also ähm, der, der Rooney ähm, Sloan persönlich halt nach draußen bringt, weil er <lacht> sich noch bei äh, Sloans Vater entschuldigen, entschuldigen möchte. Will. Und dann sieht er halt, ähm, dass ähm, der, der rote Ferrari halt dann vor der Tür steht. Ähm, ja. Ja, Mann mit Trenchcoat, Mantel, Sonnenbrille, mhm. ähm, Hut. Und dann halt er steht und wartet und dann sich umdreht und dann so die Treppe hochruft. So, hier ist Sloan, komm, steig ins Auto, wir müssen los. Mhm. Und äh, Runi versucht sich dann zu entschuldigen, so auf die Entferne. Und der Vermeintliche Vater, der winkt dann halt ab und sagt dann: Komm, lass es. Ne? Es ist völlig egal. Ich will weg hier. Gut, Sloan steigt ins Auto. Dabei sehen wir dann, dass Cameron zusammengefaltet hinten auf den Notsitzen sitzt oder liegt, okay. besser gesagt. Ja. Und ähm, dann sehen wir, wie ähm, Sloans Pseudo-Vater halt ins Auto einsteigt. Und dabei sehen wir dann, dass es halt Ferris ist. Mhm. Ähm, gut, die schießen los mit dem Auto, fahren dann Richtung Chicago. Ja. Und äh, ja, da beginnt dann sozusagen das Tagesabenteuer, was sie so haben. Ja, die besuchen halt den Sears Tower, das sehen wir halt. Dann sehen wir sie, wie sie ähm, in der Chicagoer Börse sind. Ähm, hier ist es dann so, dass das Ferris neben, neben ähm, äh Sloan steht und und dann einfach mal ziemlich unvermittelt fragt, ob sie ihn nicht heiraten möchte.
0: Ach so. das macht und, also ja, bei so
1: die, Ja, die, die verneint dann das erstmal so.
0: Ne? Ach so, gut, okay. Hat sich das vorher überlegt.
1: Ja, und ähm, dann kommt der, der sehr melancholische Cameron und erklärt dann, warum er nicht heiraten will und dass das ja gar nichts bringt und äh, mhm dass sein Vater zum Beispiel den Ferrari mehr lieben würde und äh, seine eigene Frau, also die Mutter von, von Cameron, eigentlich hasst. Mhm. Ah, und dass man deswegen also schon mal gar nicht verheiratet sein möchte. Gut. Also während denn dieses Ausflugs ist es dann so, dass ähm, Ferris' Mam mal nach Hause fährt, um zu schauen, wie es denn ihrem Sohn geht. Ja. Und Versus ähm, ist da auch sehr geschickt vorgegangen, hat so einen, so einen kleinen Mechanismus gebaut, dass wenn man die Tür aufmacht, ähm, eine Schnur, die relativ gut unsichtbar verlegt worden ist, an der Puppe leicht zieht, die in seinem Bett liegt. Ja. Und ähm, er hat äh, einen äh, Synthesizer laufen, der so Schnarchgeräusche, sage ich jetzt mal, imitiert. Gut. Und jetzt macht also Ferris Mama die Tür so vorsichtig auf und dann bewegt sich halt irgendetwas im Bett, dazu die Schnarchgeräusche. Mama ist überzeugt, Ferris liegt im Bett und schläft. Plan gelungen. Genau. Ja, sie macht die Tür zu und haut wieder ab. So, dann ähm, gehen die drei in Chicago, muss wohl so die Mittagszeit sein, beschließen sie also, wir müssen jetzt essen. Mhm. Dann gehen die in ein französisches Restaurant mhm. und verarschen dann den ja, den Tischanweiser, ich weiß jetzt nicht, diesen
0: Maître. Maître de Messier, okay, so ähnlich, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, den Maître halt verarschen sie Sorry. ganz kräftig und ähm, mit einem Trick, äh, in dem sie ihm halt so einen großindustriellen Waffel- oder Brezelkönig da äh, vorspielen und auch wieder mit einem ziemlich genialen Telefontrick Ja. Ähm, kommen sie halt dann an den Tisch ran, den sie halt haben wollen, dann sitzen sie halt an dem Tisch essen ähm, wollen dann halt aus dem Restaurant raus ohne zu bezahlen ähm, ja, das Sieht man eigentlich gar nicht. Ich gehe mal davon aus, dass sie halt ganz normal zahlen und mhm. rausgehen. Mhm. Aber sie stehen halt draußen, rufen nach einem Taxi. <lacht> und genau in dem Moment äh, steht ihr, steht steht Ferris Vater da und ja. diskutiert mit Kunden und wartet halt auch auf ein Taxi. <lacht> so, und dann schieben die sich so aneinander vorbei, vorbei. In, den, in das Taxi rein. Und verschwinden dann mit dem Taxi, das eigentlich jetzt für äh, Vater, Vater und Kunden gedacht war. Okay. Ja, kriegen sie also ganz gut hin. Und somit äh, ja, ist es dann so, dass äh, sie halt dran vorbeikommen. Gut. Und äh, das erste Mal dem Vater entfliegen können. Oh, klingt. Und dass sie es das Ah, gibt es noch eine schöne Wiederholung, die ist okay. richtig gut. Gut, dann gucken die sich ein Baseballspiel an der Chicago Cubs im Wrigley Field Stadion und ähm, während sie das tun ist äh, Rooney in einem Restaurant und schaut auf den Fernseher und sieht, wie Ferris äh, einen Ball fängt uh. und das blöd, wenn er ähm, das jetzt auch
0: noch dokumentiert hat
1: ja, das Spiel wird ja halt im Fernsehen übertragen wird, und ja, ja, sieht das, das dann halt so und, und äh, kann das aber nicht so richtig fassen, was er da sieht. Ja, woraufhin weil er, er dann zu Hause ist. genau, woraufhin er dann beschließt, okay, jetzt reicht's, ich fahre jetzt zu dem Kerl nach Hause. Ja. Und äh, kläre das Ganze jetzt erstmal auf. Mhm. Gut, dann äh, sehen wir halt, wie Rudi vor der Haustür von Ferris steht. Drückt die Klingel und was meldet sich? Der Hund. Nein, die super geniale Bandansage. Ich dachte die Nanny. Okay. Die äh, dann auch wieder relativ interaktiv mit mhm. Runi spricht. Mhm. Nur es fällt dann halt auf, als, als Runi dann das zweite Mal auf die Klingel drückt. Mhm. Und es geht das praktisch, praktisch von vorne wieder los, genau. Ja, ah, okay. Da ist also da währenddessen da gefallen. Ja, genau. Währenddessen sehen wir dann also, äh, wie die drei im Art Institute äh, of Chicago halt, also so einem Kunstmuseum, durch die Gegend flitzen und irgendwelche Dönekes reißen und sich Bildchen uh -huh. angucken und so. Uh -huh. Und ähm, ja, Runi kommt halt nicht weiter vor dem Haus und dann kommt der Hund.
0: Achso, okay. <lacht>
1: und Runi wird dann halt von diesem Hund gestellt. Ah. Ja, und hat dann halt so ein bisschen. Rosterhund oder so ein Schoßtier. Schoßtier. Nee, so ein richtig brachialer Hund. So ein, ja, okay. so ein, so ein Hutsch.
0: <lacht> oh ja.
1: Ja, so eine Bordeaux-Dogge, würde ich ja. jetzt mal tippen. Und äh, ja, das ist schon, schon ärgerlich für ihn dann da erstmal. Ja. Er versucht dann da halt auch zu flüchten, entkommt der Sache gerade so, verliert bei der Nummer noch einen Schuh. Äh, irgendwie in so einer. So einer in so einem Matsch. Uh -huh. Ja, gut, und also er schafft das also mit Mühe und Not dann jetzt irgendwie hinter so eine Tür zu kommen. Ähm, wir sehen das während der Zeit dann wiederum, uh -huh. dass äh, die drei in einem Taxi sind, äh, in, im Stau stehen und ähm, Ferris Vater in einem Taxi genau daneben steht. Ja. So, Ferris Vater guckt jetzt nach links rüber. In das Taxi der drei mhm. guckt wieder in sein Taxi und denkt sich so: Hm, das Gesicht kam mir doch bekannt vor. <lacht> ja, ist gut. Guckt wieder rüber und sieht aber dann nur noch Sloan da sitzen. Okay, so und äh, kennt er Sloan? Äh, nee, mit der kann er nicht so viel anfangen. Gut. Ähm... Das Ganze dauert dann etwas länger, die beiden haben halt etwas länger Blickkontakt und ja. Ferris und, und Cameron sind ja abgetaucht und okay. äh, liegen sozusagen zu Sloans Füßen. Ja. Und irgendwie kitzelt Ferris äh, Sloan dann bei irgendeiner Bewegung. Und ähm, ja, das irritiert den Vater dann so dermaßen, dass er dann wieder völlig schockiert in seine Zeitung reinguckt.
0: Ja, ist gut. Hat, Hat sie ihn ausgelacht
1: so oder was? Irgendwie, ja, also es war so, so merkwürdig. Erst, es, es war so erst so nach dem Motto, die beiden machen sich so gegenseitig an uh -huh. und, und dann, dann flippt Lohn so praktisch komplett aus Ja. und äh, daraufhin schüttelt er dann halt Kopf und vergräbt sich wieder in der Zeitung.
0: Das war ihm doch zu viel.
1: Genau. Und <lacht> äh, ähm, wir sehen dann, dass er einen Artikel liest, uh. Der irgendwie was mit kranken Jugendlichen zu tun hat. Aha. Was dann halt so
0: <lacht> der Scherz in sich ist. Ne? Gut, okay. Passt ja. doch gar nicht zum Thema mit den beiden Kranken und zu Hause. Genau.
1: Wir sehen dann nochmal kurze kleine Blende, dass Runi halt immer noch von diesem ja, Rottweiler, Bordeaux-Dogger, irgendwas in der Größe, halt immer noch da bedroht wird. Ja. Ähm, weiter sehen wir dann. Zurück bei den Dreien in Chicago, dass sie halt bei einer großen Parade, nämlich der deutsch-amerikanischen Stäuben-Parade. Oh, das sagt mir äh, jetzt? Alles. Ja, ich habe es nachgeguckt. Uh -huh. <lacht> dass sie da halt stehen. Uh -huh. Plötzlich ist Ferris dann weg und taucht auf einem der Festwagen wieder auf mit dem Mikrofon. Ja, super. Und äh, dann fängt er an zu singen und singt dann halt Dankeschön.
0: Aha. Auch und auf Deutsch? Ja,
1: auch auf Deutsch. Hm. Und äh, die Leute tanzen halt dazu. Und dann singt der äh, Twist and Shout. Und das sorgt halt dafür, dass dann nicht nur die Parade, sondern alle Zuschauer und so komplett ausrasten und am Tanzen sind. Ja. Also Sloan und Cameron sprechen halt über die Zukunft, wie es halt nach der Highschool aussehen soll. Ähm. Sloan weiß noch so gar nicht, wie es weitergeht. Und Cameron sieht ja eh pff, ja, nichts in der Zukunft sozusagen. <lacht> ähm, und ähm, Sloan sagt halt auch so, ja, sie hat halt das Problem, dass sie halt sich für nichts so wirklich interessiert. Und das ja, kommen dann beide halt zum Schluss, dass halt die, die Zukunft halt wohl recht schwer werden könnte. Ja, ähm, aus dem Grund halt schon, weil sie halt sich für
0: nichts interessieren. Also das passt ja in die No Future Generation.
1: Ja, richtig genau. Also es ist so halt, ja, sie wissen es halt nicht wirklich. Ja. Gut. Pferdeschwester, ähm, Schwesterin indes hat irgendwie auch irgendwo so ein bisschen die Schnauze voll und denkt sich so, ich fahre jetzt nach Hause. Mhm. Ähm, weil sie in der Schule halt mehrfach angesprochen wurde, dass äh, ja Ferris ja krank wäre und dass das ja ganz schrecklich wäre und da mittlerweile die wildesten Gerüchte kursieren, wie schrecklich krank ihr Bruder doch wäre Ah, die hat garantiert einen Hals, oder? Ja, die hat vor allen Dingen keinen Bock, sich die <lacht> Scheiße anzuhören.
0: Ja, okay, vor und, allen Dingen, weil sie weiß, dass er immer blau macht.
1: Ja, genau und ähm, ja, sie, sie ist also voll angekekst mhm. und ähm, ja, dann ähm, ist halt so, dass sie dann sich ins Auto schwingt, hm. um, um irgendwie einfach aus der Schule wegzukommen. Und mhm. dann fährt sie an so einem großen Wasservorratsbehälter vorbei hm. und da steht halt riesengroß drauf, rettet Ferris. Nein. Und dann dreht sie halt komplett durch und denkt sich so, jetzt reicht es jetzt feine Hause, hier ist jetzt gut gewesen, Schnauze
0: Ja, das glaube ich.
1: Ja, fährt sie also nach Hause und äh, geht da so durchs Haus und ähm, hat aber die Tür nicht so richtig zugemacht und äh, Rooney der ja immer noch irgendwo um das Haus drumherum schleicht und sich so ein bisschen vor diesem Hund versteckt und so ja. äh, kriegt das dann mit und äh, nutzt dann die Gelegenheit und äh, versucht dann auch ins Haus zu kommen ja gut äh, ja wie das halt sich so gehört in einem guten Film beide rasseln dann im Haus mehr oder weniger zusammen hm? Und ähm, sie macht es fertig. Ist, ja, genau. Sie schlägt ihn halt nieder, aber sie registriert nicht so richtig, dass er es ist. Ach so. Ja, weil sie 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 äh, schlägt ihn halt nieder und haut ab.
0: Ah, okay. Ich ja. dachte, sie lässt so richtig ihre Wut an ihrem Bruder an ihm aus.
1: Nee, und das nicht. Äh, sondern sie hat halt auch Schiss, ne? Weil sie halt einfach davon ausgeht, dass es ein, ein, Einbrecher, ein, ein ist. Einbrecher ist oder so. Ja, okay. Ja, genau. Ja, ähm, wir sehen wieder einen Schnitt. Ähm, und ähm, ah, ich hatte vorhin vergessen, ähm, an, ja als die, die drei in Chicago ankommen, mhm. äh, geben sie das Auto äh, in einem Parkhaus ab. Ja. ja und die Parkgewächter äh, freuen sich halt ganz gewaltig, die Karre äh, parken zu dürfen.
0: War, ja, okay.
1: Genau, so. und da frage ich mich jetzt, warum freuen die sich so? Na ja, weil wir sehen, was die anderen drei nicht sehen, dass sie mhm. nämlich das Auto nicht parken, sondern erstmal eine Spritztour damit machen. Okay. Mhm. Gut, also es ist so, dass die drei jetzt das Auto wieder abholen. Mhm. Und... Eine Million Kilometer drauf. Die zwei Parkwächter ähm, ihnen das Auto dann halt freudig übergeben. Hm. Die drei springen ins Auto und fahren los. Mhm. Der nächste Cut kommt dann. Äh, wir sehen, dass äh, Genie zu Hause äh, die Polizei anruft, ja, weil sie einen, ja von einem Einbrecher ausgeht. Die will aber nicht so wirklich kommen. Das ist so, sie kriegt das nicht so richtig rübergebracht. Warum nicht? Ja, sie so ein bisschen Schwachsinn redet und der Polizist auf der anderen Seite sich so denkt. Bisschen blau oder was? Mädchen, vergiss es einfach. Okay. Ja. Mhm. Gut, das nutzt Rooney, um sich aus dem Haus zu verdünnisieren und sich in sein Auto zu schleppen. Mhm. Ja, der ja, haut dann halt ab ja. und sieht zu, dass er dann da halt weitestgehend wegkommt. Gut, wir springen wieder zurück zu ähm, den Dreien, sehen, mhm. wie die drei halt äh, ähm, nach Hause fahren ja. und ähm, äh, praktisch in der Garage von, von ähm, Camerons Eltern wieder ankommen mhm. und dort guckt äh, Ferris so auf den Kilometerzähler und sagt so, wow, der ist jetzt aber recht
0: hoch. Kaum gestiegen.
1: Ja, das ist jetzt ziemlich viel. Wir müssen mhm. da jetzt mal irgendwie was tun. Mhm. Ähm, ja, Cameron kriegt schon den Mega-Schock und äh, ja, verfällt in so eine Schockstarre praktisch. Ja. Und ähm, ja, Ferris und, und Sloan kriegen ihn da so nicht so wirklich wieder befreit aus diesem, diesem Schockzustand, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, ja, wir sehen dann wieder einen Cut wir sehen, dass Genie auf der Polizeiwache ankommt weil die Polizei diesen Notruf als falschen Notruf eingestuft hat und schlicht und ergreifend gedacht hat
0: die verarscht uns hier nicht umsonst. die
1: verarscht uns hier und äh, das lassen wir uns mal nicht gefallen, die kassieren wir jetzt ja. Gut, auf der Polizeiwache sehen wir sie jetzt halt, wie sie auf ihre Mutter wartet und dort trifft sie dann halt auf äh, den äh, ähm, nicht namentlich genannten Junkie, der aber von Charlie Sheen gesp äh, gespielt wird. Ja. Ähm, und mit dem redet sie halt so über ihren Bruder, über Drogen, Schminke. <lacht> das ist ein sehr schräges Gespräch, was da so abläuft. Ja. Sie erklärt mir also primär, dass, dass sie Ferris hasst und von ihren Eltern halt nicht wirklich beachtet wird. Hm. Ähm, ja, dass sie halt die, die kleine unverstandene Tochter halt ist. Mhm.
0: Und das glaubt er
1: hier? Er hört sich das einfach nur an. So. Er ist halt gut zugedröhnt und kriegt da <lacht> eigentlich viel von mir.
0: Okay, er lässt sich davon nicht schmerzen. Das ist in Ordnung.
1: Ja, genau. So, wir springen dann halt wieder zurück. Mhm. Ähm, sehen die drei ähm, einem Pool. Mhm. Ähm, Cameron sitzt auf dem ein Meter Brett, auf einem Stuhl hingesetzt von den beiden anderen.
0: Mhm.
1: Immer noch stocksteif. Ähm, ja, die beiden anderen sitzen halt mehr oder weniger am Wasser und ähm, diskutieren jetzt, wie sie Cameron halt irgendwie wieder wach kriegen. Ja, sozusagen wieder beweglich kriegen und ja. Ja, den aus dieser Schockstarre rausrufen. Ähm, und ja, Cameron fällt dann irgendwie kopfüber ins Wasser, weil er sich halt da so, so reinfallen lässt ja. und lässt sich dann auf den Grund sinken und ja, man hat erst so das Gefühl, gut, das war's jetzt, der hat keinen Bock mehr, der versucht jetzt, äh, sich selbst zu ertränken sozusagen. Das ist nicht so einfach, ne? Äh, nee, und auf jeden Fall taucht er auch dann wieder auf und äh, ja kriegt dann irgendwie so ja wie soll ich das sagen so so die die zündende zündende Geschichte dass er dann also beschließt so jetzt ist gut ich stelle mich meinem Vater und äh, das hat alles sowieso keinen Sinn diese Ängste und so das das geht alles nicht und äh, also ich muss meinem meinem alten Herrn jetzt mal die Stirn bieten hier ja und ähm, das äh, könnte halt nicht sein, dass dass sie ähm, ähm, ja er den schönsten Tag seines Lebens mit den mit den beiden jetzt verbracht hätte und und äh, jetzt ähm, sein sein Vater da irgendwie ähm, ihm das alles wieder kaputt machen würde ja nur weil er halt sein sein scheiß Auto mehr liebt als ihn halt ne ja gut ähm, das ganze passiert so in so einer Bewegung, sage ich jetzt mal. Ähm, das nächste, was wir nämlich im Prinzip sehen, ist, dass Ferris den Wagen mittlerweile äh, aufgebockt hat und ja. im Rückwärtsgang laufen lässt. Mhm. Und ähm, ähm, ja, hofft, dass der Kilometerzähler halt dementsprechend auch sich rückwärts dreht. Hm. Ich glaube, das
0: klappt nicht, oder? Ja, nee, weil das wäre mir neu. Es
1: klappt so gar nicht. Und Cameron geht dann halt irgendwann zu diesem Auto hin, guckt halt drauf und sieht dann halt, dass sich die Kilometer halt nicht zurückdrehen. Ja. Hm. Und wird dann halt sauer, ähm, weil das halt total scheiße ist ähm, und es ihm ja die Sache im Prinzip nur noch schwieriger macht. Und äh, dieses scheiß Auto und der tritt dann halt ein paar Mal gegen das Auto. Mhm. Das Auto fährt ja nun gerade Vollgas rückwärts. Zwar aufgebockt, aber es fährt halt Vollgas rückwärts. Und ja, dann tritt er halt einmal zu viel gegen das Auto. Äh, und kommt das runter? Dann äh, kommt das Auto, rutscht von den Böcken runter.
0: Ja. Aber er kommt da nicht runter, oder?
1: Nee, es kommt also, auf uh. und fährt rückwärts durch die Garage. Ja. In den Pool? In, in eine große Glaswand. Und fällt dann so einen Hang runter in den Wald rein.
0: Okay.
1: Ja, liegt dann da so 30, 40 Meter tiefer äh, in so einem Waldstückchen
0: abgeschmiert. Ja, okay. genau. Ich dachte, er hätte das jetzt im Pool versenkt, da wo die vor anderen saßen.
1: Nee, nee, die Scheibe dann halt kaputt und so. Also mhm. die Garage gut auch noch randaliert. Ja. Mhm. Okay. Gut, Ferris steht dann da, also völlig frustriert, äh, Quatsch, Cameron steht dann da völlig frustriert und so, was habe ich da getan? Mhm. Und mhm. Ferris guckt dann so über diese Klippe und sagt dann so ganz trocken, hm, du hast das Auto getötet. <lacht> ja gut, die beiden diskutieren dann halt noch und Cameron beschließt dann aber endgültig: so, jetzt, nee, jetzt ist eh egal und äh, ich kläre das mit meinem alten Herrn und hier ist jetzt oh. erledigt, genau. So, da gibt es dann halt nochmal einen Cut. Und dann sehen wir halt, wie ähm, die Mutter mittlerweile auf dem Revier angekommen ist, um Genie abzuholen. Mhm. Äh, die knutscht währenddessen dann halt schon fleißig mit dem Junkie rum. Mhm. Und Mami sammelt die ein, setzt sie halt ins Auto. Mhm. So Dann ähm, kommt sozusagen das große Finale. Vers mhm. ähm, macht sich nämlich auf den Rückweg nach Hause. Ja. Ähm, Dort äh, auf, dem, auf dem Rückweg sozusagen begegnet er ähm, ähm, dem Auto, wo Jeannie fährt und die Mutter als Beifahrerin mitfährt. Mhm. Ähm, Jeannie sieht ihn und denkt sich so, jetzt reicht's. Jetzt drücke ich dem einen rein und gibt halt Vollgas, um früher da zu sein als er, weil er ist halt zu Fuß. Mhm. Und äh, das kriegt er aber dann mit der gute Ferris und gibt halt Gas und läuft dann halt auch quer durch die Gärten und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, ja, wir sehen dann halt so ein kleines Wettrennen zwischen Genie und Ferris. Er muss aber
0: schnell laufen dann.
1: Ja, er, die fahren halt Straße und er kann halt quer durch die Gärten flitzen. Okay, gut. Juni äh, hat sich mittlerweile auch überlegt, dass er doch nochmal zum Haus fährt. Mhm. Und schleicht er halt auch wieder um das Haus. So, und jetzt ist es so, dass äh, vorne Genie mit Mama ankommen mhm. und von hinten kommt Ferris ans Haus gerannt. Ja. Wird aber da von Rooney gestellt.
0: Ah, ist ja blöd.
1: Ah, also, ja, das Problem ist jetzt, also Rooney lässt ihn halt nicht, nicht ins Haus. Mhm. Und ähm, vorne gehen halt Mama und äh, Genie ins Haus. Ja. Mhm. Ähm, Mama geht dann halt schon mal irgendwie Klamotten weghängen oder so und ähm, Genie kriegt halt irgendwie mit, dass da hinten an der, an der Hintertür dann halt irgendwie Diskussionen abläuft und geht dann gucken, was da los ist und sieht dann halt Rooney, ähm, der halt äh, mit Ferris da halt diskutiert und ihn halt nicht reinlassen will. So und ähm, ja, dann kriegt sie halt doch wohl so die Überlegung, hm, das ist halt doch schon mein Bruder und ne, können wir ja nun auch nicht so hängen lassen. Ja. Und dann fällt ihr ein, dass sie halt die Brieftasche von Rooney im Haus gefunden hat. Alles klar. So, und dann erklärt sie halt Rooney, na, du lässt ihn jetzt rein und ich vergesse, dass ich die Brieftasche gefunden habe. Oder wir machen hier jetzt richtig Halali. Mhm. Gut. Ähm, Rooney, ja, zieht dann halt äh, frustriert ab weil äh, ja, er dann halt leider nichts erreichen konnte mhm. wir sehen dann wie sein Auto noch abgeschleppt wird und er dann also abgerissen mit nur noch einem Schuh zerfetzter Hose vor dem Hund dann in einen Schulbus einsteigen muss und sich von dem mitnehmen und lassen muss da wird er dann auch ordentlich von den Schülern verspottet
0: verstehe ich, tätig ich auch wenn der doch wahnsinnig geliebte Direktor doch mhm. ne? genau. mal so schlecht dasteht.
1: Ja, und Ferris schafft es natürlich dann halt noch vor seiner Mutter äh, und äh, dem Vater, der mittlerweile auch angekommen ist, halt wieder ins Bett zu springen. Ja. Und äh, erklärt seinen Eltern dann also, dass es ihm doch schon deutlich besser geht, dass er doch morgen wieder zur Schule gehen kann. Gut, und äh, ja, damit endet dann der Film. Äh, wie gesagt, so storytechnisch eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Ja. Ähm, ich finde, es ist so ein bisschen ähm, ähm, ähnlich wie Breakfast Club. Ähm, den hatte ich auch als unfassbare Komödie im Kopf. Uh -huh. äh, genau wie Ferris macht Blau. Ja. Ähm, und genauso wie Breakfast Club ist Ferris macht Blau eigentlich gar keine Komödie. Ah, okay. Sondern, Wobei das jetzt für mich doch schon so ein bisschen so klang. Ja, der ist äh, ähnlich wie, wie Breakfast Club, setzt der halt schon auf diese Comedy-Geschichten. Mhm. Ähm, aber auch da kommt so ein bisschen auf die leisen Töne an. Ja, was passiert so zwischendurch? Wenn Cameron und Sloan zum Beispiel bei dieser Parade darüber diskutieren, dass sie halt sich für nichts interessieren und irgendwie die Zukunft deswegen super schwer wird und sie noch gar nicht wissen, wie es weitergeht. Mhm. Ähm, Genie, die dem dem ähm, Drogenabhängigen auf dem Revier irgendwie ihr Herz ausschüttet, ähm, weil sie ja das unverstandene äh, kleine Mädchen ist. Ähm, und
0: dann zu Hause wahrscheinlich nichts, wo er mit hin kann. Ja wenn und, zuhört.
1: Genau und 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 äh, Cameron, der halt äh, ja der halt scheißreich ist, aber <lacht> nichts davon hat im Prinzip, weil sein Sonne Alter, Alter. Her nicht mit dem Arsch anguckt. Ja, okay. Ja, und ähm, Also so in, in, in der Richtung. Es ne? ist halt so ein bisschen wie, ja, eigentlich genau das, dasselbe wie im Breakfast Club. Du hast halt auch die, diese, mh, diese, diese Diskrepanz zwischen dem, was dir gezeigt wird, nämlich die Comedy und ja, dem, was, was die Charaktere erzählen, mhm. mhm. dass was völlig anderes ist.
0: Ja. Ja,
1: das ist, ist ganz spannend, ist wirklich wirklich witzig, das, also beide Filme, gut, beide Filme sind von Howard Hughes, äh, Quatsch, von, von John Hughes mhm. und ähm, beide Filme sind äh, ähm, doch irgendwie
0: sehr, sehr ähnlich. Okay, meinst du, das liegt einfach daran, dass man mit der Idee Geld machen konnte zu der Zeit? Der Art. Ähm, ich denke schon, ja, klar. Ich meine, wir haben sie geguckt, wir haben sie alle geguckt, ne?
1: Richtig, und ähm, ich möchte, möchte dafür wetten, dass die meisten Leute mit äh, Vers macht Blau ähm, diesen lustigen Comedy-Film sozusagen äh, ähm, ja, da, damit in Verbindung bringen. Ja. Äh, und sich keiner wirklich daran erinnern kann, dass es da auch diese leisen Töne gab.
0: Das ist richtig, ich hätte den jetzt also auch unter Tini komödie abgehakt, ja. aber und unter der, ist, den Umständen müsste ich mir den
1: vielleicht nochmal angucken. Ne? Ja, es ist er halt wirklich nicht. Ne? Es ist halt genau wie, wie Breakfast Club, halt sicherlich super witzig, das ist Breakfast Club auf seine Art und Weise auch, mhm. aber ähm, genauso hat dieser Film eine, eine ganz massive andere Seite. Aber ich
0: glaube, die habe ich damals nie gesehen. Die habe ich nee. nicht, nicht erkannt, denke ich. ich die habe ich definitiv auch nicht wahrgenommen. Also wie gesagt, ist
1: mir, die ist mir jetzt auch nur, nur aufgefallen. Äh, ja, weil ich ihn mir halt sehr intensiv jetzt so angeguckt habe und, und ähm, ja, mir halt diese Parallele aufgefallen ist dann irgendwann. Mhm. Na, ich glaube, wenn ich Breakfast Club im Vorfeld nicht geguckt hätte, wäre mir das auch noch nicht so stark aufgefallen, wie es mir jetzt aufgefallen ist. Ja. Ja, fand ich auf jeden Fall ganz interessant, dass äh, ich wollte mal gucken, was der gute John Hughes noch so gemacht hat und äh, wollte noch mal schauen, ob ich da nicht noch den einen oder anderen Film finde, der ähm, vielleicht auch irgendwie so zwischen äh, 82 und 86 gedreht worden ist. Ja. Von ihm ist und äh,
0: von John, John
1: Hughes. John Hughes, ja. Mhm. Ähm, um, um dann zu
0: gucken, äh,
1: ja, ob die auch alle kleine leise Töne mitbringen.
0: Ja, mir fällt schon einer ein. Lisa? Ja? Müsste man auch gucken. Würde sich ja auch prima passen, ne?
1: Ja, natürlich. Ist eh ein Film, der bei mir auch noch definitiv auf der Liste stand. Mhm. Ähm, ähm, und da bin ich halt auch mal sehr gespannt, was man da ähm ob man da vielleicht auch noch mehr findet als nur die Komödie?
0: Das denke ich, wenn ich jetzt so so kurzfristig zurückdenke, haben die beiden Jungs, bevor sie sich da hinsetzen, um das Zeremonie, zeremoniell durchzuziehen, auch schon ganz schöne Probleme. Ne? Die sind schon wirklich außen vor und machen sich Gedanken und alle und sind in der Außenseiterrolle und all solche Sachen. Also ähm, da ja. gibt es bestimmt einiges. Ja, sicher. Habe ich ähm, aber nicht so, ich sag
1: mal so habe ich eher als, als äh, Mittel zum Zweck im Kopf mhm. okay. ja? das ist so nach dem Motto also wenn es jetzt die super beliebten äh, Typen wären würde die Story einfach nicht funktionieren
0: okay aber du musst natürlich ja? schon ganz schön schräg drauf sein um dich dahin zu setzen und dir diese Art von oder diese Idee überhaupt äh, zu versuchen zu verwirklichen ne? mhm. ja, also dafür musst du auch schon ein gewisses Maß an Verzweiflung haben glaube ich ähm,
1: richtig klar wie gesagt, ich denke, ich werde ihn mir auf jeden Fall mal anschauen und ja. äh, mir den einen oder anderen, den es da vielleicht noch gibt, mir dann auch noch angucken. Und dann wirklich gezielt mit mit ja diesem diesen Blick sozusagen auf, auf den Film. Genau, ja. Okay. gut ähm, Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten zu dem mhm. Film, äh, okay. vielleicht zu erzählen. Nämlich, äh, dass... Äh, ähm, die besuchen ja den Sears Tower in Chicago mhm. und ähm, da gibt es so eine schöne, schöne äh, äh, Szene. Da stehen zwei Typen, zwei ältere Typen mit so Narrenkappen, also ja. wie sie halt im Karneval halt in Deutschland vorkommen. Mhm.
0: So jacken. Ja,
1: so genau so Jecken und. Äh, was da ganz witzig ist, die äh, unterhalten sich da halt im Originalfilm, auch in Kölsch. Mhm. Äh, über die, die Höhe von diesen amerikanischen Hochhäusern und so weiter und so fort. <lacht> und äh, das Witzige daran ist... Äh, dass das in der, äh, nee, in, in Deutsch unterhalten die sich in Kölsch, richtig, genau. In der englischen Originalfassung ist das Gespräch nicht zu hören. Achso. Und dieses Gespräch ist deswegen nicht zu hören, weil die Typen keine gebuchten Statisten waren oder so, sondern die einfach, als da so oben gedreht worden ist, da rumgelaufen sind.
0: Gut, okay, also so zufalls
1: äh, Genau, und. Der, die deutsche Synchronen äh,
0: hat das ausgenutzt.
1: Meinte dann, das äh, noch irgendwie ausbauen zu müssen. <lacht> ja, ja, vielleicht,
0: die waren die, vielleicht haben die die verstanden und die Amis nicht.
1: Genau. Ähm, genau, ähm, die ähm, Szene auf dem Polizeirevier. Ja? wo Charlie den Drogensüchtigen spielt, hat mhm. er, ähm, haben sie ihn vorher 48 Stunden lang nicht schlafen lassen, damit er halt wirklich richtig runtergekommen aussieht.
0: Quälerei.
1: Ja, und äh, das fand ich halt auch sehr witzig.
0: Ich glaube, heute müsste er sich da nicht mehr für anstrengen. Ich
1: habe den schon ewig nicht mehr gesehen, ganz ehrlich. Ich habe nur irgendwie mitgekriegt, dass der ein bisschen durchgerastet ist.
0: Ja, ich habe den jetzt in To a Half Man gesehen, in der letzten Staffel, die er da machen durfte musste. Mhm. Und äh, da war er schon wirklich gesichtstechnisch eingefallen und so weiter. Da sah er wirklich irgendwie krank aus, sage ich mal ganz vorsichtig. Ja. Ähm,
1: was ganz witzig ist, in dem Film beschwert sich Genie darüber, dass sie halt nur ein Auto... Äh, nein, das... Ferris. Jetzt muss ich ihm überlegen, nee... Äh, Ferris beschwert sich darüber, dass er das Justin ein Auto immerhin zu ihrem Geburtstag gekriegt hätte. So. Mhm. Okay. Ähm, aber der Computer, den er da benutzt mhm. und den, den äh, Sampler, den er da hat, die der haben Sampler? ja um diese, diese Soundgeschichten zu machen, wie sein Schnarchen ja, und so ja, weiter ja, und ja, so ja, fort. Ja, ja. Mhm. Die haben ähm, 1984 Schon mal 8.000 Euro gekostet. Äh,
0: US-Dollar gekostet. Soll ich das mal umrechnen, was das jetzt kosten würde? Das wäre ja bestimmt ein bisschen mehr.
1: Das wäre auf jeden Fall mehr und ist damals auch garantiert schon ein bisschen mehr gewesen, als das Auto von der Genie
0: gekostet hat. Okay. Da kann man sich natürlich großzügig beschweren.
1: Ja, richtig, genau. Das fand ich halt
0: ganz nett. <lacht> ja gut, aber das, das muss man wissen, äh... sonst fällt das nicht auf, ne?
1: Nee, 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 natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, dann äh, sind
0: wir, glaube ich, durch für heute. Okay, also ich werde mir den Film mal angucken, weil du machst, hast mich da so ein bisschen neugierig gemacht mit den, äh, ich sag mal mit der Kritik bezüglich der, oder der, der, der Sozialkritik. Ja. Und es ähm, ist schon lange her, dass ich den gesehen habe. Das ist echt schon... Ich hätte das jetzt einfach so anders laufen lassen halt. Aber okay, werde ich tun. Schön. Habe ich ja noch ein bisschen was vor. Ich weiß nur noch nicht, ob ich den alleine gucke, ob ich den Rest dazu nötige. <lacht> ja, die, die haben da manchmal so, Ver so Verständnisprobleme für mich und meine Filme. Ach Gott.
1: Ja. Nee, das könnte mir
0: ja nicht passieren. Das könnte dir nicht passieren? Nein, natürlich nicht. Nein, 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 ist klar. Du würdest gerne mit mir spielen und das Lied vom Tod gucken, oder? Hm?
1: Nicht? Nein, bestimmt nicht.
0: <lacht> Bei mir zu Hause ist es da auch nur boring.
1: Ja, Western? Nee, gar nicht. Total gut. Nee, ich nicht mehr für Lied Geld. Vom
0: Tod. Nein, nicht mehr für Doch, Geld. ehrlich. Nee, nicht mehr für ja. Geld. Zwei glorreiche Lunken. Nein, nicht mehr für Geld. Du kannst, das ist also, du verstehst das nicht. Okay, gut. Markus, Schön war es, lang genug war es auch vor allen Dingen jetzt befürchte ich, jetzt den wir beides zusammengepackt haben. Jo. Ich werde mich bemühen. Ich werde versuchen, das Ganze fürs nächste Mal etwas schneller auf die Reihe zu kriegen. Nicht so ewig zu warten. Ja, schauen wir mal. Ich habe da schon was im Hinterkopf. Das ist gut. Ja, ich muss nur noch gucken, ob ich die richtige Version auch habe. Und äh, dann müssen wir uns noch mal was anderes überlegen. Was anderes überlegen. Ja, wegen der Trilogien. Wir, wir sprachen schon mal drüber. Ach so, ja, naja, ja, gut. So, schauen wir mal. Okay, von mir aus war es das. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen anfüttern können. Vielleicht noch mal ein oder zwei von den beiden Dingern zu gucken, alle beide. Von mir aus sage ich, machen wir Schluss, Markus. Jo, ich bin äh, dabei. Okay, dann bis aufs nächste Mal. Meldet euch bei uns, schreibt uns. Ihr wisst wo, ihr wisst die Adressen. Sonst haben wir sie im Anhang immer dahinterher gehabt. Markus, könntest du nochmal? Ich weiß du es nicht auswendig. Du weißt es nicht auswendig. Das nein, nein, ist sehr du schön. weißt es auch Also Also finden sind wir auf filmede80er.de, der
1: 80 erde .de. ähm, Genauso sind wir zu finden auf unserer Facebook-Seite, unter Twitter und äh, auf iTunes findet man uns da auch unter okay, filmede80er.de. Ähm, noch das, das hätte ich
0: vielleicht noch gekonnt. Das hat <lacht> ja jetzt schon gefunden. Okay. Ja, genau.
1: genau, dann äh, zum Schluss noch ein kleines Dankeschön an ähm, einen lieben Kollegen, der uns äh, in einem, seinem Blog erwähnt hat und äh, uns da ja, sehr wohlwollend kritisiert hat. So sage ich das mal. Das ist auch äh, sehr schön, mal zu lesen, dass es äh, tatsächlich Leute gibt, die uns hören.
0: Ja, das ist richtig, aber das hält mich nicht davon ab zu reden. Du weißt recht, ich tue das gern.
1: Oh, aber macht doch nichts. <lacht> okay, gut. Dann sagen Dann, wir Tschüss. Genau, bis nächstes Mal und
0: ja. äh, habt euch wohl bis dahin. Und tschö. Tschö.